0: Meine Damen und Herren, draußen wird es langsam kalt, meine Katzen wärmen mich mit ihrem kuscheligen Fell und das heißt, es ist Zeit für eine herbstliche Ausgabe unseres Age of Empires Magazins, dieses Mal mit der stolzen Nummer 10.
1: Boah, Christian, es gibt wieder auch Herbsttee. tee Das <lacht> habe ich gestern, als ich, äh, als ich in der Stadt war, gesehen. Es gibt einen, einen Tee, den haben wir letztes Jahr entdeckt, ja. Karl-Heinz heißt der. Das ist so ein Schwarztee mit so ein bisschen Es, ey, Der schmeckt so lecker. Ich habe gerade eine Tasse davon getrunken. Wo musste ich jetzt dein, dein Intro unterbrechen? Das ist das, einfach das da dieses Was? Herbst-Feeling. Karl-Heinz? Ja, der heißt Karl-Heinz. Der Tee
0: heißt Karl-Heinz. Ja, nicht gesponsert nicht der Laden, übrigens,
1: aber ich kann es sehr empfehlen. Was zur Hölle?
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, wie man merkt, wir kommen frisch aus dem Urlaub. <lacht> Sind dementsprechend hier mega professionell dabei. <lacht> Trinkt du mal dann, Karl-Heinz. Ich hab hier <lacht> meinen, meinen klassischen grünen Tee. Einzig richtige Tee. <lacht> also, wo war ich? Genau, schnappt euch auch bitte einen Tee und lauscht unseren Stimmen. <lacht> Denn wir haben heute tatsächlich eine Menge Neuigkeiten zu verkünden. Allseits aus dem Age of Empires Universum. Wir sprechen über das Drama zwischen Nilly und Hera... Beglückwünschen Red Bull dazu, dass sie Ellie als Reporterin engagiert haben. Es gab nochmal einen Schwall Tickets für das Main Event in Heidelberg und Gerüchte über Winch und Yo und mögliche Anreiseprobleme nach Heidelberg, was vor allen Dingen auch dadurch genährt wurde, dass es eine Zusatzqualifier-Runde für das Red Bull Wololo Legacy Event gab für Age of Empires 2. Unsere so vorbildliche Pro Scene kriegt erste Schönheitsflecken, da wir nicht nur einen, sondern gleich zwei Betrugsfälle vermelden werden. Song Song wurde nämlich aus den Age of Empires 2 Qualifiern und 3DB aus den Age of Empires 4 Main Event disqualifiziert. Kaum waren wir übrigens im Urlaub, ist Age of Empires 2.net auch down gegangen und damit einhergehend die meisten Services, die ihre Daten von Age of Empires 2.net beziehen. Außerdem hat sich Kingstown in einem Spiel gegen Huang nicht besonders sportlich verhalten, was uns hier in diesem Magazin als Anlass dazu dienen soll, über das Pausieren während Matches zu sprechen. Schließlich gibt es auch noch eine traurige Nachricht, Beck T, ein mir zumindest immer sehr sympathischer Age of Empires 2 Veteran aus Vietnam, hat vorerst zumindest aufgehört Age of Empires 2 zu spielen. Im Spotlight werfen wir einen genaueren Blick auf das Empire Wars Format und setzen den Fokus dabei nicht so sehr aufs Spielen, sondern aufs Gucken, um euch auf das große Red Bull Wololo Legacy Turnier Ende des Monats als ZuschauerInnen vorzubereiten. In Neues von uns gibt's diesen Monat gar nicht so viel, da wir ja hauptsächlich im Urlaub waren, daher wird's da eher ein kleines Update geben und wie immer enden wir das Magazin mit unserem Turnierausblick für den kommenden Monat, also den Oktober 2022. Ein spannendes Programm haben wir da also für dieses Magazin, das wie immer mit viel Recherche einhergeht. Und wer von euch da draußen gut findet, was wir hier tun, der oder die kann uns als Dankeschön über Steady unterstützen. Das ist eine Plattform für kleine Content-Creator wie uns, über die Menschen wie ihr uns kleine Trinkgelder spendieren könnt, mit denen ihr dauerhaft unser Podcast-Projekt unterstützt. Ab 5 Euro im Monat erhaltet ihr dafür als Dankeschön von uns noch exklusive schriftliche Zusatzinhalte für die wir bislang nur Lob erhalten haben. Build Order Guides, ausführliche Dossiers zu Zivilisationen und das, was wir gerne Cheat Sheets nennen, also einseitige Überblicksartikel zu jeder Civ, die man gerade als AnfängerIn gut beim Spielen gebrauchen kann. Wer sogar in diesen finanziell belastenden Zeiten ein paar Münzen über hat und sie nach uns werfen möchte, kann das natürlich auch gerne tun, und zwar in den größeren Support Paketen. Denkt nur immer daran, dass wir wissen, dass gerade jeder den Hosenbund etwas enger ziehen muss. Daher bitte immer sorgsam mit dem eigenen Geld umgehen und nur dann supporten, wenn ihr es wirklich könnt. Ansonsten schaut auf unserem Discord und unserer Webseite www.startthegamerady.de vorbei. Alle Links auch zu Steady finden sich in der Folgenbeschreibung und auf unserer Homepage. Nun wünschen wir euch viel Spaß mit diesem Magazin.
1: Neuigkeiten Nilly Harrod Drama im Rahmen des zweiten Qualifiers für Red Bull Wololo Legacy haben Nilly und Hera einige Spiele zusammengecastet und ich war da als einer von vielen Zuschauern dabei und habe den Cast insgesamt als sehr angenehm empfunden. Doch im Nachhinein hat sich daraus noch was entwickelt, was man in unserer Community kaum gewohnt ist und zwar Drama. Denn Nilly hat im Nachgang zu dem Cast ein Video hochgeladen, in dem ein Zusammenschnitt aus dem Spiel zu sehen ist. Im Vordergrund steht dabei aber weniger das Spiel, sondern die These, die Hera währenddessen aufgestellt hat. Der hat nämlich behauptet, Pikes seien zu Beginn des Castle Ages kein Konter gegen Knights, es sei vielmehr andersrum. Das hat Nilly mit sarkastischen Bemerkungen und vor allem aber auch, indem er für seinen Stream auf seine Facecam schaltete und das Gesicht verzog, kommentiert. Er hat sich über Harras These lustig gemacht, ohne der wirklich argumentativ zu begegnen. Und das hat auch Hera festgestellt, als er das Video gesehen hat und hat sich insbesondere durch Nillys despektierliche Grimassen die er ja bis dahin nicht mal gesehen hatte, angegriffen gefühlt. Und so ist dann Harris Antwortvideo entstanden, in dem er seine These nochmal ausführlich erklärt und außerdem darlegt, wieso er gerne solche steilen Thesen bringt. Eben um Diskussionen anzuregen und auch zur Entwicklung des Spiels und der Meta beizutragen. Nillys Reaktionen darauf würden dem nicht nur entgegenwirken, sondern auch ihn persönlich als Profispieler in seiner Reputation schädigen. Und ich muss sagen, ich habe mir beim Sehen des Casts und selbst des Videos von Nilly, das mittlerweile gelöscht wurde, keine weiteren Gedanken dahingehend gemacht, aber ich finde, Hera hat schon recht. Nillys Reaktion war wirklich unangebracht, das hat er aber auch selbst gemerkt, weshalb man das Video eben nicht mehr zu sehen bekommt. Also mal wieder hier ein sehr kleines Drama mit Hera, der seinen Punkt sachlich darstellt und Nilly, der einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat, sich direkt entschuldigt und entsprechend handelt ganz erwachsen und vernünftig, wie wir das eben in dieser Community gewohnt sind. Und wer sich das Ganze noch mal anschauen möchte, eben aus Harras Perspektive, der, wie ich finde, wirklich da eine sehr spannende These vertritt, deren Richtigkeit ich regelmäßig zu spüren bekomme tatsächlich, das Video wird verlinkt sein in der Folgenbeschreibung. <lacht>
0: Ich fand das auch interessant mitzubekommen. Das war ja auch zu der Zeit, wo ich überhaupt nicht da war und keine Spiele geguckt habe. Sondern ich habe das natürlich über die Drama-Website überhaupt, nämlich AOE-Sound, schlecht bekommen. <lacht> Deswegen musste ich eben so grinsen, als du gesagt hast, Drama kennt man bei uns der Community gar nicht. <lacht> naja. Naja, gut, ja. Zumindest nicht innerhalb der Pro-Scene, ja. Was ich daran ganz interessant finde, die Entwicklung von Hera dabei finde ich echt spannend. Weil Hera galt mal, noch bevor er zu diesen Top 3, Four playern geworden ist, als jemand, der halbwegs toxisch unterwegs ist. Der relativ kurz angebunden ist und der auch mit seiner Community und ja, nicht so gut umgehen kann, weil seine Community selbst als relativ toxisch galt. Und äh, den ganzen Pros von Age of Empires 2 zumindest. Hera hat, der ist ja immer noch ein sehr junger Spieler und äh, ist ja zu diesem Pro-Spieler, so mit 18, 19 geworden, richtig. Und in diesen zwei Jahren, jetzt auch seit DI, was ja vor allen Dingen seine Zeit ist, hat er sich so krass verändert, dass am Ende ein so sachliches und, und argumentativ wirklich hochwertiges Video erstanden ist. Da habe ich innerlich applaudiert und gedacht, wow, Hera, echt gute Arbeit.
1: Ja, das ging mir ähnlich, weil er mir auch in der vergangenen Zeit immer mal wieder durch kleinere Aktionen ein bisschen negativ aufgefallen ist und... Du weißt ja auch, ich bin regelmäßig nicht der allergrößte Hera-Fan, aber die Reaktion hier und wie er damit umgegangen ist, weil man ihm halt auch wirklich angemerkt hat, dass er sich da ein bisschen angegriffen gefühlt hat. Aber wie er das dargebracht hat, das hat ihn mir echt noch mal sympathisch gemacht.
0: Auf jeden Fall. Und auch vor allen Dingen in seinem Antwortvideo hat er ganz klar benannt, was er problematisch an Nili's Verhalten und in seinem Video findet, und hat aber immer das so formuliert, dass es nicht unbedingt vorwurfsvoll war, ja. sondern eher um eine weitere Stellungnahme von Nili gebeten. Und das ist so diskurstheoretisch, ja, perfekt. Genauso sollte man miteinander umgehen. Da war ich, also, es hat richtig Spaß gemacht, dieses Video aus dieser Perspektive <lacht> zu gucken. Kommen wir damit zu einem anderen Thema, nämlich das große Walhalla-Turnier ist beendet. Es wurde gehostet von John Slow und Enmifo. Ausgestattet war es mit einem Price Pool von stolzen 4.200 US-Dollar und es zeichnete sich dadurch aus, dass nur Maps gespielt wurden, auf denen die Spiele mit Mauern starteten, also so Maps wie Hideout und Arena und ähnliche Maps. Im Finale standen sich nun Mr. Yo und Running gegenüber und dieses Finale ging super spannend am Ende zugunsten von Mr. Yo mit 4 zu 3 aus. Running zeigte in diesem Turnier eine fantastische Turnierperformance und besiegte vorher Dout 3 zu 1, Ganji 3 zu 0 und in einem nicht minder spannenden Set Tato 4 zu 3 auf seinem Weg ins Finale. Und dieses Finale habe ich nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub tatsächlich gesehen und meine Güte, hat sich Running stark geschlagen.
1: Ja, ich habe auch die Spiele davor zumindest ausschnittsweise immer mal geschaut und gerade eben Running hat oftmals gespielt, wenn ich eben Zeit hatte reinzuschauen. Und auch wie er gegen Tato gespielt hat, war unglaublich. Und gerade Ganji hat gefühlt so gar kein Land gesehen gegen ihn. Das war ja. unfassbar, wie gut Running gespielt hat. Und das ja in dem Fall auch noch gegen einen Ganji, der ja in letzter Zeit auch nicht gerade schlecht spielt. Gerade in dem Turnier auch kurz vorher noch Vilesse 3 zu 0 besiegt hat. Und Running haut ihn dann 3 0 weg. Das ist also unfassbar, wie der da mehr oder weniger ja auch aus dem Nichts ausgetaucht ist und das ganze GL-Team beiseite geräumt hat
0: ja total verrückt korrigiere mich wenn ich falsch liege ich, ich habe doubt immer auch eingeordnet als jemanden der auf Arena ziemlich solide spielen kann ja also, genauso wie Tato Arena Spieler ist ja Tato ist ja sowieso der ist ziemlich gut auf ja. Arena ja man muss dazu sagen Running hat ja eine Reputation als Clown also das war ja früher seine Standard-Map, der ist ja in dem letzten Jahr ein bisschen diversifiziert worden und kann jetzt auch die anderen Maps einfach nur fantastisch gut spielen. Ich meine, der konnte immer gut spielen, aber du weißt, was ich meine. Ja. Dass Arena seine Stärke ist und so Arena-like Maps seine Stärken sind, das war klar. Aber trotzdem, dass der dieses Turnier derart dominiert bis ins Finale hin, das ist schon für mich immer noch eine Überraschung gewesen.
1: Ja, vor allem, weil es ja immer so war, dass die Clowns gegen die in Anführungszeichen richtigen Pros trotzdem meistens verloren haben, auch auf diesen Arena-Turnieren. Ja. Denn ich erinnere mich da, die Finale oder sowas, da waren immer Yo, Tato, Viper, Doubt oder sowas beteiligt. Aber nie welche von den Arena-Clowns. Und auch Motri ist ja diesmal schon mhm. im Viertelfinale gegen Yo rausgeflogen. Und dann waren eben außer Running recht früh nur noch Leute übrig, die man jetzt eigentlich nicht gerade als Arena-Clowns einordnen würde.
0: Ja, ich hatte das Turnier oder das Finale dann bei Dave geguckt und Dave hatte auch betont, dass Yo ein bekennender Arena-Hasser ist. <lacht> oder zumindest mal jemand, der Arena-Style-Maps überhaupt nicht mag. Und umso beeindruckender ist natürlich, dass Mr. Yo dieses Turnier gewonnen hat, der ja sowieso immer in allen Turnieren gut abschneidet. Also es ist eigentlich eine beeindruckende Karriere, die der so mittlerweile hinter sich gelegt hat. Aber was ich auch total spannend fand, ist, ich bin in dieses Mindset gegangen damals, in dieses Turnier, und hab gedacht, ach, gut, ich verpasse ja gar nichts im Urlaub, Wallhalla, das klingt total langweilig. Ich mag ja auch nicht unbedingt so geschlossene Maps. Und das wird dann immer das Gleiche sein. Und dann hatte ich auch den Map-Pool gesehen. Und klar, da hast du Fortfall Clearing drin und Fortress und Hideout und Arena und Vanilla Arena, also diese Ursprungs vintage. unfairere Arena-Version. Nicht Vanilla, genau, vintage aber auch so Maps wie Jungle Rumble. Und das war auch eine Map, die dann jetzt im Finale gespielt wurde. Und mir ist aufgefallen, dass zwei Dinge dazu beigetragen haben, dass dieses Turnier zumindest mal das Finale, ich bin mir sicher, das gilt auch für die anderen Spiele, total cool zu sehen war und spannend wurde. Nämlich erstens, dass diese Maps eben doch recht unterschiedlich sind. Also gerade sowas wie Jungle Rumble ist halt pure Aggression. Denkt man gar nicht bei Mauern. Zweitens, das, und das ist, glaube ich, eine fantastische Entscheidung gewesen, dass die nicht mit ihren Standard-3-Villagern starten, sondern dass man mit 9-Villager startet und damit das Dark Age und alles so ein bisschen beschleunigt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hilft dem Ganzen sehr, weil diese Maps ja an sich oftmals langsam genug sind. Und wenn man dann da einfach mal auch nur diese ein, zwei Minuten, die das ja sind, abschneidet, mhm. ist schon viel geholfen.
0: Ja, und der Anfangsteil ist sowieso immer identisch oder langweilig. Eben. Aber es ermöglicht halt auch solche Dinge wie super schnell zu Tower Rushen, wie es Mr. Yo probiert hatte mit 16 Villagern. Oder auf Bypass, wo es ja relativ gängig ist, dass auf diesem, diesem Verbindungsstück im Wald, äh, wo die zwei Bases naheeinander sind, wo man aber nicht wirklich bauen kann, dann Villager in die Mitte geschickt werden, um dort Welle durchzuziehen, um den Gegner daran zu hindern, diese M Mitte zu erobern. Und das ist dann hier direkt mit 4-5-Wills passiert, so auch im Finale zwischen Running und Yo, das war ein Villager-Slaughter-Fest. Das glaubst du <lacht> gar nicht und unfassbar spannend. Obwohl ich diese negative Einstellung wegen diesem Walling-Konzept hatte, bin ich jetzt super positiv überrascht und auch motiviert mir, frühere Sets
1: anzugucken. Und das kann ich euch auch entsprechend nur empfehlen. Und damit von einem abgeschlossenen Turnier zu einem, das noch aussteht, wir haben mal wieder, wie das ja zu erwarten war einen Monat vorher, gleich einige News rund um Red Bull Vololo. Fangen wir mal damit an, mit einer News, die ein bisschen an unsere Kritik vom letzten Mal anschließt, denn in der Augustausgabe haben wir uns ja noch über das fragwürdige Marketing von Red Bull beschwert, die entgegen der Botschaft, die ihr Marketingmaterial, Banner und auch diverse Videos verbreiten, keine einzige Frau im Team für Red Bull Vololo Legacy hatten. Doch das hat sich in der Zwischenzeit geändert… Denn am 21. September wurde Ellie, auf Twitch bekannt als Ellie4k, als Reporterin angekündigt. Wer sie nicht kennt, Ellie kommt aus Kanada, lebt aber schon eine ganze Weile in Europa, erst in Österreich und jetzt in der Schweiz. Auf ihrem Twitch-Kanal werden ab und an 1v1s gespielt, hauptsächlich castet sie aber mittlerweile Turniere oder auch einfach so High-Level-Spiele. In der Vergangenheit hat sie auch schon selbst Turniere veranstaltet, die regelmäßig einem guten Zweck dienten. So gab es beispielsweise den Vegan Cup, in dem keine Tiere gegessen werden durften oder auch, schon in der zweiten Iteration, ihr Charity Invitational, dessen Einnahmen immer zur Hälfte an die Human League UK gespendet wurden. Und wer auch nur mal kurz in ihren Stream reingeschaut hat, dem wird direkt ihre offene und auch sehr rätselige Art aufgefallen sein. Nicht zuletzt deshalb denke ich, dass sie sich für den Job als Reporterin im Rahmen von Red Bull Wololo sehr gut eignen wird. Zumal sie ja die Spieler zu großen Teilen auch schon selbst von vergangenen Turnieren kennt und entsprechend vernetzt ist. Sie wird sicher eine Bereicherung für das Event sein und Red Bull wird dem verbreiteten Image zumindest mal gerechter als vorher.
0: Ich glaube, das ist eine fantastische Besetzung. Einerseits klar von ihrer Persönlichkeit, aber auch sie setzt sich halt schon lange mit dem Spiel ja. auseinander. Sie kann es spielen und sie versteht inhaltlich, was geschieht. Sie wird entsprechend gute Fragen stellen können. Und das ist etwas, das alles andere als selbstverständlich ist. Ich erinnere mich an das Turnier, als Masmora dann wegging und notbehelfsmäßig äh, ersetzt werden musste. Und da hat man direkt an den Fragen gemerkt, dass das eine Person ist, die mit Age of Empires 2 überhaupt nichts am Hut hat. Insofern bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass sie da kompetente Fachkräfte jetzt noch hinzugenommen haben. Und Ellie, ja, da freut man sich drauf.
1: Ja, vor allem Ellie kennt nicht nur das Spiel, sondern die ist halt auch in Twitch drin, voll in der Community, kennt die ganzen Insider-Witze und was weiß ich was. Ich glaube, besser hätte man das halt kaum besetzen können. Das wird eine, eine große Bereicherung für alle von uns, denke ich. Ja, und auch beim letzten Mal haben wir schon von der Enttäuschung und schlechten Kommunikation wegen der Tickets zu Red Bull Vololo berichtet. Doch für alle Enttäuschten sollte es noch eine zweite Chance geben, nachdem auf dem Red Bull Vololo Discord-Server zusätzliche Tickets angekündigt wurden. Zuerst nur mit einer groben Zeitangabe und dann durch Crasini Fest für den 9. September um 14 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Zu kaufen sein sollten sie auf der gleichen Website wie auch schon die erste Charge. Und genauso wie die erste Charge waren die neuen Tickets innerhalb weniger Sekunden ausverkauft. Unser Community-Mitglied Schlauchnase oder auch bekannt als Six on Sheep hat bezüglich der Menge an neuen Tickets mal an Red Bull geschrieben und war so freundlich die Antwortmail mit uns zu teilen. Demnach wurden nochmal 600 zusätzliche Tickets verkauft. Wie die sich jetzt genau auf AOE 2 und AOE 4 verteilen, ist jedoch nicht bekannt. Da es aber der gleiche Ort ist, gehe ich zumindest mal davon aus, dass das ungefähr 50-50 sein müsste.
0: Wahrscheinlich, ne? Also, ausgehend davon, dass die höchstwahrscheinlich irgendwie den Raum umgestellt haben oder die Raumplanung ein bisschen verändert haben und dadurch mehr Platz geschaffen wurde. Ja. Wenn es dem so ist, muss es 50-50 sein, weil es halt für beide Events ja in den gleichen Räumlichkeiten stattfindet. Und 600 ist halt so eine runde Zahl. Das klingt nicht so, als hätten jetzt 600 Leute Tickets abgegeben, ja, von denen nee. dann 500 auf Age of Empires 4 entfallen könnten. Insofern wird schon stimmen.
1: Und noch eine weitere, nicht so richtige Neuigkeit, sondern mehr eine Klarstellung. Denn auf Reddit fand sich kürzlich ein Thread, in dem angegeben wurde, dass Winchester auf seinem Discord-Server angekündigt haben soll, dass er und Yo wahrscheinlich ersetzt würden als Spieler im Turnier. Als Gründe drängen sich da natürlich die covid Quarantänen in China und für Winchester der Krieg auf. Auf Winchesters Discord geht der Großteil der Konversation auf Russisch zu und so auch diese, ich hab's mal in Anführungszeichen gesetzt, Ankündigung, die sich bei genauerer Betrachtung gar nicht als so eine solche herausstellte. Ich habe die Konversation anhand des Datums tatsächlich gefunden und durch den DeepL Übersetzer übersetzen lassen und es stellte sich heraus, dass nur jemand fragte, was die zusätzlichen Qualifier für Red Bull denn überhaupt seien und Winchester darauf antwortete, dass die nur vorläufig sind, damit es jemanden gibt, der für ihn und Joe einspringen könne, falls sie es nicht schaffen. Also nichts, was über das hinausgeht, was wir eh schon wussten festzustehen scheint dann noch gar nichts wirklich. Das sind nur Vorsichtsmaßnahmen, falls eben was passieren sollte.
0: Ja, genau. Wundervolle Recherchearbeit, Felix, von dir, dass du dir die Mühe gegeben hast. Du musst mir das mal erklären übrigens. Wie hast du es geschafft, die Textstellen zu finden, die du übersetzen musstest? Weil da wird ja die sicherlich noch mehr stehen als das.
1: Pass auf, ja. Es gibt auf diesem Discord-Server einen ganz kleinen Teil, wo so alle 100 Jahre mal jemand reinschreibt für auf Englisch. Und mhm. da hatte jemand geschrieben, von wegen, ja, das kann, kann mir jemand übersetzen, was Winchester da gestern wegen dem Turnier geschrieben hat. Und da hat niemand drauf geantwortet und was Weiteres beigetragen, als in dem Reddit-Post drin stand. Aber damit kannte ich das Datum, an welchem Aha. das gewesen sein muss. Und habe dann die ganzen russischen Channel durchgeklickt, bis ich eine <lacht> Nachricht von Winchester von dem Tag gefunden habe. Und auf diese Nachricht hatte halt für mich glücklicherweise noch jemand mit so einem traurig guckenden, weinenden Emoji reagiert. <lacht> und dann habe ich mir halt die geschnappt, durch den Übersetzer gejagt und bin direkt fündig geworden. Du alter Detektiv, nicht schlecht. Hast du denn dann
0: wenigstens die übersetzte Nachricht in diesen kleinen englischsprachigen Thread gepostet, damit die arme
1: Seele beruhigt ist? Nein. <lacht>
0: War ja klar. <lacht>
1: Habe ich nicht mehr dran gedacht, ich war so groß <lacht> gefunden zu haben. <lacht> ja, schön. Ja, cool,
0: vielen Dank. Das, was du gerade gesagt hast, auch mit den Vorsichtsmaßnahmen, das ist im Übrigen auch noch mal anders belegt, nämlich durch einen Post von Grosini auf AOE-Zone vom 23. September, in dem er bestätigt, dass die Extra-Qualifier wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall der Fälle seien und Red Bull Wollo auch also heftig dran arbeitet, alle fürs Main-Event qualifizierte Spieler auch wirklich antreten lassen zu können. Die besagten Extra-Qualifier fanden am 17. und 18. September statt. Bei diesem Extra-Qualifier-Turnier wurden die Reihenfolge der potenziellen Ersatzspieler für den Fall von Reiseproblemen festgelegt. Wer, wer sozusagen den ersten Platz gemacht hat, wird als erstes nachrücken. Die sechs Spieler, die in der letzten Runde der beiden Qualifier-Turniere ausgeschieden sind, wurden dann auch für dieses Extra-Turnier eingeladen. Den ersten Platz belegte am Ende der brasilianische Spieler Dogao mit 5 zu 0 Siegen, der bisher auch bei allen Red Bull Volulos dabei war, außer eben dem dritten Event. Auf dem zweiten Platz landete der russische Spieler Dark mit 4 zu 1. Platz 3 nahm der mexikanische Spieler Kingstone mit 3 zu 2 ein und Slam, der bislang, zu meiner Überraschung übrigens, weil ich das nicht so richtig präsent hatte, nur an Red Bull Volo 1 und 5 teilgenommen hatte, landete hier auf Platz 4. Die zwei großen Überraschungen der regulären Qualifier, also Sebastian und Ganji, landeten auf den Plätzen 5 und 6. Und das führt uns langsam zu den letzten Themen, die mit Red Bull Wololo zu tun haben. Das sind jetzt auch eher Nachträge. Äh, fangen wir mal mit etwas an, das mich in meinem Herzen ein wenig erschüttert hat. <lacht> Nämlich <lacht> die Geschichte rund um die Disqualifikation von Song Song beim zweiten Qualifier zu Red Bull Wololo Legacy in Age of Empires 2. Denn SongSong Song wurde von diesem Qualifier ausgeschlossen. Und zwar, nachdem mehreren Pros wohl aufgefallen ist, dass SongSong Song intentional eine Reihe von Matches gegen Classic Pro durch AFK sein und auffällig schlechtes Spielen und dann aber direkt neu verloren hatte. Und äh, die Pros haben das dann den Admins von Red Bull World Legacy zugetragen und man findet auch auf dem offiziellen Discord-Server von Red Bull Wollo Legacy von Drazini einen Post, in dem er begründet, das und warum SongSong Song eben disqualifiziert wurde von den zweiten Qualifier. Und wenn man dann so ein bisschen rumrecherchiert und noch weiter sucht, dann findet man halt auch unterschiedliche Erklärungsformen. Und das, was mir am plausibelsten scheint, ist das Folgende. Er wollte durch dieses absichtliche Verlieren sein Rating senken um nicht im selben Bracket zu landen wie Jordan. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil wenn man genau guckt, wie das Seeding in den Qualifiern stattfindet, dann passiert das nach dem höchsten jemals erreichten Ranking. Und es bedeutet, Song Song kann sein Ranking so gut er will runtersetzen. Es zählt ja nur das Höchste, das er jemals hatte. Dann kommt aber die zweite Partie in diese Angelegenheit ins Spiel, und das ist Classic Pro. Classics Pros Ranking ist nämlich dadurch enorm gestiegen. Und zwar so weit, dass er mit einem höheren Seeding dann Song Song runterpusht und Songsong Song dann nicht mehr in demselben Bracket landet, in dem eigentlich Jordan ist. Und das heißt, seine Chancen, wenn er nicht gegen Jordan spielen muss am Ende, sind gestiegen, um am Ende ins Main Event zu kommen. Und das ist schon irgendwie eine dubiose Angelegenheit, weil das ja irgendwie ein großer Zufall ist, dass SongSong Song ausgerechnet gegen Classic Pro ganz oft hintereinander gequeued hat. Classic Pro das auch nicht irgendwie komisch fand. Mhm. Und Classic Pro dann ausgerechnet der einzige Spieler ist, der in der Lage war, SongSong Song ins andere Bracket zu pushen. Dennoch wurde nur Song SongSong aus dem Qualifier disqualifiziert. Und Classic Pro, also wie der damit zusammenhängt, das ist, das ist mir völlig unklar. Es gibt dazu keine Stellungnahmen. Ich habe nirgendwo Informationen dazu gefunden. Und das ist insgesamt eine sehr, sehr dubiose Angelegenheit.
1: Ja, habe ich auch irgendwie gar nicht so richtig von mitbekommen. Es überrascht mich irgendwie sehr, weil Songsong Song mochte ich immer. Ich habe seinen Stream regelmäßig morgens geschaut. Als ich noch so viel lernen musste, lief er immer nebenbei. Er hat sowieso nichts geredet. Da war das ganz angenehm. Und wenn er mal was geredet hat, habe ich es nicht verstanden. Konnte mich nicht ablenken. <lacht> er hat auch einen recht einzigartigen Spielstil, finde ich. Ich habe da schon mal irgendwann ein Magazin von erzählt. Ich, ich mochte Songsong Song immer. Umso mehr überrascht mich das jetzt.
0: Ja, und dann Prepare to Cry, Felix. Ah. Mir ging es nämlich genauso. Mich hat das regelrecht gewundert. Ja? Ich hatte Song Song nicht so eingeschätzt. Dann habe ich mal recherchiert. Und ich habe festgestellt, das ist eine ganz lange Geschichte von Gerüchten und mehr oder weniger gut belegten Anschuldigungen gegen ihn gibt. Und zwar schon lange aus Wubli-Zeiten, als er noch ein anderes Pseudonym hätte. Da hieß er nämlich Kutatashoa. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber wir nehmen es Bestimmt nicht. So. <lacht> aus dieser Zeit finden sich nämlich zahlreiche Scamming-Vorwürfe gegen ihn. Und zwar von eher niedrigeren Spielern, die von ihm angeblich von über Wubli angeschrieben wurden und denen er dann Trainings für ca. 100 US-Dollar im Monat versprochen haben soll, dann aber nur ganz sporadisch ansprechbar war und sich teils wochenlang auch einfach nicht gemeldet hatte. Also wirklich echtes Scamming, wie wir das kennen. Und es wird auch gemunkelt, dass er seinen Namen deshalb auch von diesem Kutata shoa namen zu Songsong umgeändert hatte, um nämlich diesen Ruf ein wenig loszuwerden. Das allein ist schon eine krasse Sache. Und diese Scamming-Vorwürfe sind relativ vielseitig belegt. Dann habe ich aber festgestellt, dass sich auch in neuerer Zeit, insbesondere in vergangenen Monaten, Vorwürfe gegen ihn vermehrt haben, seitens von bekannten Leuten wie Stark oder anderen Pro-Spielern, die ihn des Stream-Snipings beschuldigen. Und auch unerlaubte Absprache mit anderen Leuten während Qualifiern, also die ihm dann zum Beispiel über Headsets mitgeteilt haben sollen, welche SIF er spielen sollen, weil die herausgefunden haben, was der Gegner spielen wird. Und ich fand das immer frustrierender, ja, mhm. diese Recherche in diesem Thema zu machen. Es gab einen Punkt, an dem ich gesagt habe: so, jetzt höre ich auf, das ist mir alles zu traurig. Und das war ein Post von Nikov auf AOE Zone, in dem mal wieder zu so einem Thema gesprochen wurde. Dieser Post stammt vom 9. September, das ist gerade mal zwei, drei Wochen her. Und da hat er über Song Song geschrieben: I have to say that lately Song Song has become a solid 2K5. Punkt, Punkt, Punkt. At digging his own grave. Autsch.
1: Autsch, ja. Verrückt, dass man das alles nicht so mitbekommen hat. Obwohl wir ja in der Pro-Szene, was Informationen sammeln und sowas, ja zumindest durch das Magazinrecht drin sind. Weiß nicht, das ist, ist uns immer durch die Lappen gegangen gewissermaßen. Und diese Wubri-Vergangenheit ist ja irgendwie auch überhaupt nicht bekannt. Normalerweise sollte man doch meinen, wenn jemandem sowas anhängt, dann dürfte es doch normal nicht reichen, einfach den Namen zu ändern und dann kommt man mit davon.
0: <lacht> ja, es ist wirklich überraschend. Also wenn man das mal recherchiert, dann findet man erstaunlich viel Material dazu. Es ist nur so, dass viele dieser Dinge nicht hundertprozentig nachweisbar sind. Also auch um den Diskussion um das Stream-Sniping sieht man, wie sich ganz viele bekannte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel auch T90 da involvieren und sagen, ja, aber hundertprozentig nachweisbar ist es nicht und dann es kommt eher so durch die Masse an Anschuldigungen, die das Ganze immer plausibler erscheinen lassen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Stream-Sniping-Vorwürfe gibt es ja wirklich sehr, sehr viele.
1: Ja. Und
0: ich blende das meistens auch aus, weil ich keine Lust habe, diese Sachen zu lesen und finde, dass es sehr schwer nachweisbar ist. Und dann gibt es so wenige Personen, die bekannt sind, wie dieser türkische Spieler, wie heißt der nochmal? Ertuk? Irgendwie so der ja mehr oder weniger geächtet wird innerhalb der Pro-Scene. Insbesondere halt auch von Leuten wie Viper und von Jordan dann sofort gequittet werden, wenn die gegen ihn gecute werden. Das sind so die ganz bekannten Fällen. Aber gegen Song Songsong wird ja ganz normal gespielt. Insofern weiß ich nicht, ob sich das jetzt in nächster Zeit verändern wird oder nicht. Ich habe aber auch von Song in letzter Zeit nichts mehr auf der Leiter
1: gesehen. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt auch nicht, wann ich das letzte Mal seinen Stream geschaut habe. Aber ich würde halt auch sagen, gerade so Stream-Sniping und so wird ja dadurch sehr erschwert, wenn du selber streamst in dem Moment. Ja. Insofern viele Anschuldigungen, aber vor allem dadurch, dass da zu wubli zeiten wohl mal was gewesen sein wird, gewinnen die natürlich ein bisschen mehr an Gewicht, wenn sich das langsam häuft. Nun gut. Auf jeden Fall ist ja klar, vor dem Qualifier, da sind komische Dinge geschehen. Und das ist das ist jedenfalls kein Zufall. Ja, und damit kommen wir zu etwas anderem, etwas sehr ungewöhnlichem, Denn ich werde Age of Empires 4 News präsentieren. <lacht> denn auch hier ist jemand disqualifiziert worden. Nicht nur für den Qualifier, sondern jemand, der sich bereits qualifiziert hatte für das Main Event. Und zwar B aus dem 3D-Clan. Das ist ein russischer Spieler. Und der wurde disqualifiziert, nachdem eine Untersuchung durch mitunter Microsoft und auch Red Bull einen Regelverstoß festgestellt hat. Ersetzt wird B jetzt durch Lucifront. Bezüglich des exakten Regelverstoßes herrscht aber ein bisschen Uneinigkeit. B selbst behauptet, er habe Palisade-Scans genutzt, wie man es auch früher aus Age of Empires 2 kennt. Also das Platzieren von Gebäude oder insbesondere Palisaden-Foundations, um an den entsprechenden Stellen selbst durch den Fog of War etwas sehen zu können. Andere gehen davon aus, dass er gecheatet hat, um direkt die komplette Map aufzudecken. Der Spieler Marine Lord beispielsweise stellte fest, dass man, betrachtet man das fragliche Match aus Beast Perspektive, eindeutig sehen könne, wie er seine Kamera gezielt auf verdeckte Teile der Map, wie den gegnerischen Scout oder nach vorne gehende Villager richtet. Er selbst hat jetzt versucht zu beweisen, dass er auch ohne Cheats ein hervorragender Spieler ist und sich in seinem Stream auf Rang 2 der Age of Empires 4 Rangliste hochgekämpft, das ändert aber natürlich nichts an der Disqualifikation.
0: Und ich gehe davon aus, dass das Palisade-Scan selbst nicht zu einem Ausschluss führen würde, weil das geht ja so ein bisschen Richtung Bug-Abusing.
1: Ja, das ist aber verboten tatsächlich.
0: Ja, aber weißt du, bei Age of Empires 2 haben wir immer gesagt, das ist ein Feature und kein, kein Bug. <lacht> <lacht> Letzten Endes, weißt du, Palisade-Scanning, das sorgt ja auch dafür, dass du deine Aufmerksamkeit im Moment auf gut Glück auf eine Region setzt, ja. bei der du eine Vermutung hast. Also, klar ist das ein Bug-Abuse, aber es ist ja schon einer, der mit einem gewissen Skill verhaftet ist und wo ich jetzt nicht behaupte, dass der Vorteil so unmittelbar groß ist, dass das Spiel entscheidend ist. Weil da viel dazu gehört, dass du das auch entsprechend ausnutzen kannst und überhaupt erst entdeckst. Hingegen sind die, Vorw die anderen Vorwürfe, die dagegen gegen ihn gemacht werden, die sind erheblich beträchtlicher und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass das ausschlaggebend war dafür, dass er dann disqualifiziert wurde.
1: Ja, ich denke auch. Also das Palisade-Scan, wie du gesagt hast, es ist der eindeutig kleinere Verstoß und das klingt dann eher nach einer Entschuldigung nachher. Ja, ich habe ja nur das gemacht. Was aber, wenn ich das richtig verstanden habe, für eine Disqualifikation auch gereicht hätte, ja. weil das eindeutig als Bug-Abuse gilt. Ich finde es auch
0: echt irre, wie streng das Regelwerk ist in dieser Hinsicht, ne? Wie gesagt, in Age of Empires 2 war das ein bisschen anders in den früheren Zeiten, wo ja. parasite scanning einfach akzeptiert wurde. Ich erinnere mich auch daran, dass in manchen Regelwerken halt wirklich drin stand, dass das erlaubt ist oder dass das nicht erlaubt ist. Aber es gab genug Turniere, wo das ging.
1: Mhm. Aber die Diskussion sind wir jetzt im zweiten Teil los damit, dass es einfach gepatcht wurde.
0: Und das führt uns jetzt wieder zurück zu Age of Empires 2 und einer weiteren Kuriosität, nämlich dem mexikanischen Spieler Kingstone der mit etwas unrühmlichen Verhalten auf sich aufmerksam gemacht hat. Stellt euch vor, es ist früh am Morgen. Ihr seid noch ein bisschen grumpy und verschlafen und entscheidet euch, ihr spielt ein paar schöne und ruhige Runden Age of Empires. Und dann beobachtet ihr gedankenleer den Q-Timer, ihr findet irgendwann ein Spiel, denkt euch noch, ach, welch schöner Morgen. Und das Match geht los. Der Ladebildschirm verdirbt euch schon die Laune, denn es ist Horn, gegen den ihr spielt und er hat Mongolen gepickt. Natürlich wird er lame und genauso kommt es auch. So oder so ähnlich ging es wohl Kingstone, einem noch relativ neuen, aber aufstrebenden mexikanischen Topspieler, der in dieser Begegnung mit seinem besagten unsportlichen Verhalten aufgefallen ist. Denn Huang hat, wie beschrieben, Kingstone gelähmt und musste dann aber das Spiel pausieren. Kingstone, scheinbar aber ziemlich wütend aufgrund seines verdorbenen Morgens, hob die Pausierung unangekündigt wieder auf. Und das immer wieder, nachdem Huang versucht hatte zu pausieren und hat dann Huang auch dazu genötigt, das Spiel abzubrechen, weil der wirklich eine Pause machen musste. Und das ist natürlich ziemlich heftig. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, auch im Nachgang nicht, sondern ich habe die ganze Diskussion erst über AOE-Zone gefunden und dann den Thread ziemlich intensiv gelesen verfolgt. Und an diesem Thread haben sich dann auch Kingston und Huang selbst beteiligt. Wobei Kingstone deutlich gemacht hat, dass er Hwangs Spielstil überhaupt nicht leiden kann und dabei auch sich selbst gekennzeichnet hat als jemand, der nicht unbedingt verträglich sein will und deswegen gibt es von ihm auch keine Entschuldigung für sein Verhalten. Unterdessen entbrannte im Thread auch eine Diskussion darüber, wann eigentlich Pausieren angebracht sei und wann nicht. Dann hat sich auch Masmora noch gemeldet und einen Beitrag gepostet, in dem er dargestellt hat, unter welchen Bedingungen beispielsweise bei großen Turnieren pausiert werden darf. Bei einem Turnier war es nämlich so, dass nur pausiert werden darf, wenn es spielbeeinträchtigende Vorfälle gibt. Und die mussten dann auch sofort und glaubwürdig in einem Tournament-Admin mitgeteilt und begründet werden. Allerdings ist natürlich allen klar, dass Ladder-Games keine Turniere sind und Pros aus den verschiedensten Gründen pausieren. MBL sogar zum Schachspielen, Harrah <lacht> zum Tech-Tree nachgucken und so ziemlich jeder, um Pakete vom Postboten anzunehmen, mal kurz jemanden Hallo zu sagen oder aufs Klo zu gehen oder was am Stream-Overlay zu fixen. Dass Kingstown die Pause nicht zugelassen hat, war ganz klar seinem Frust geschuldet und damit unsportlich, würde ich mal behaupten. Aber ich dachte mir, wir können ja mal kurz darüber diskutieren, wie wir das Pausieren in Spielen eigentlich so finden.
1: Ich glaube, wir sehen das schon sehr ähnlich. Aber ich, ich weiß, dass es im Detail unterschiedlich ist, weil du immer sehr genervt und allergisch reagierst, wenn jemand pausiert. <lacht> Dich reißt das immer direkt aus dem kompletten Flow raus. Ich habe damit kein so großes Problem muss aber sagen, dass es für mich mit meiner Ankunft in Age of Empires 2 was ganz Neues war. Ich kannte das vorher überhaupt nicht, dass man Spiele im Multiplayer überhaupt pausiert. Bei ganz vielen geht es halt auch einfach nicht. Aber ich finde das sehr angenehm, weil es auch eine Community ist, mit der das zu großen Teilen sehr gut funktioniert. Du kennst ja die Geschichte da. Ich, ich habe sogar schon äh, Bekanntschaften gefunden dadurch, dass einer meiner 1v1-Gegner mal länger pausieren musste und mich aber ganz nett gefragt hat, ob das okay wäre für mich, wenn er jetzt mal irgendwie fünf bis zehn Minuten telefonieren muss. Und da ich sonst eh noch was zu tun hatte, ich hab, hatte mal wieder was zu lernen, habe mir halt meine Karteikarten oder was weiß ich genommen für diese Zeit, dann war das okay für mich. Und ich finde, das ist auch so die richtige Herangehensweise. Wenn mir jetzt jemand sagt, Entschuldigung, ich brauche fünf Minuten oder so und man selbst hat auch die Zeit jetzt und ist jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, hatte jetzt geplant, okay, halbe Stunde kann ich Edge for Empires, dann muss ich auch wieder los. Finde ich das vollkommen okay. Wie gesagt, gerade wenn die Leute auch noch fragen, passt es für dich? Ansonsten würde ich aufgeben oder so. Und das ist auch das, was man meistens antrifft in dem Spiel. Und diese, ich sag mal, toxischere Variante davon, ständig zu pausieren, weil jemand merkt, er hat verloren. Oder dann die Pause wegzumachen, weil jemand merkt, er wurde jetzt gelähmt oder er kann so dann noch mal zurückkommen oder einfach nur einen Gegner ärgern. Das ist sehr selten, aber in diesen Fällen super ärgerlich. Das ist auch etwas, was mich, was mich unfassbar böse macht, wenn Leute das machen. <lacht> es ist ja gar nicht lange her, dass wir so ein Spiel auf Nomad hatten, mhm. was eigentlich sehr gut aussah und dann musste ich aber wie du ja auch schon gesagt hast, ein Paket holen gehen und bis man dann da mal unterschrieben hat und äh, das reingetragen und so dann ist halt eine Minute rum. Und eine Minute in Age of Empires, gerade im Early-Game, dann ist halt einfach vorbei. Auf jeden Fall. Und
0: genau das ist passiert. Also das war jemand, der hat einfach direkt unpaused. Und mir ist dabei etwas aufgefallen, was ich nie so richtig bewusst wahrgenommen hatte. Aber es gibt ja ein Maximum, wie oft du pausieren kannst in Leather Games. Ja. Als du dann weg warst, hat das damit geendet, dass ich ja natürlich wieder pausiert habe. Und der hat unpaused. Und ich habe wieder pausiert. Und er hat wieder unpaused. Und mir gingen irgendwann die Pausen aus. <lacht> Und es ist halt richtig fies, weil Leute damit forcieren können, dass das ein Spiel weiterlaufen muss. Und ich verstehe, dass es diese Grenze gibt, weil wenn da jemand wirklich einfach das Spiel pausiert und sagt, so, ich mache das jetzt unendlich oft, mir egal, dann kann man damit immer jeden Gegner in eine Niederlage zwingen, weil man einfach ja. mehr Zeit hat als der Gegner. Aber in solchen Fällen, also das war schon wirklich sehr, sehr dreist und hat uns ja dann auch entsprechend aufgeregt.
1: Ja, vor allem die Norm ist ja, zu pausieren und um dann direkt zu schreiben, Entschuldigung, ich brauche eine Minute oder sowas. Und meistens, wenn Leute pausieren, kehren die ja sogar so schnell zurück, dass ich mich frage, was habt ihr jetzt in der Zeit überhaupt gemacht? <lacht> Wofür soll das gereicht haben?
0: Naja, manchmal ist es so, man erwartet eine wichtige Nachricht auf dem Handy oder so, weißt du? Und dann sagt man, okay, ich muss kurz aufs Handy gucken, aber das kann man ja nicht während dem Spiel machen. Ja. Du hast doch nicht die Nachricht, dann kann man halt direkt weiterspielen.
1: Also insgesamt ist das Pausieren etwas, was ich sehr positiv finde, weil es halt mit der Community auch so gut funktioniert. Und weswegen ich eigentlich denke, dass es in jeder Situation eigentlich okay sein sollte, zu pausieren, wenn man das aus einem vernünftigen Grund tut. Und wenn es jetzt nicht übermäßig lang zu erwarten ist. Und wenn es länger ist, dann, wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dann wird oftmals nachgefragt, mhm. hey, ist das okay für dich? Andernfalls würde ich jetzt aufgeben an dem Punkt. Das ist etwas, was ich großartig finde an dieser Community, dass das in den meisten Fällen so funktioniert. Umso schlimmer aber sind die diese anderen Fälle, wenn Leute <lacht> da kein Verständnis haben dafür, dass man jetzt eine, eine Minute braucht oder auf der anderen Seite dann halt einfach random anfangen zu pausieren, hier mal oder da mal, einfach weil man gerade genervt ist. Ich hatte es auch schon in einem 1v1, dass jemand mein Bohr gelamed hat und dann, während ich dran war, seinen Scout zu blocken, ständig pausiert hat und dann kurz danach die Pause wieder weg, damit ich da aus dem Rhythmus komme oder sowas. Und das ist halt super ekelhaft einfach.
0: Es gibt so Momente im Spiel, wo Pausen echt disruptiv sein können. Also während einem ball oder wenn man gelamed wird oder wenn man gerade irgendwie dabei war, seine IQ umzumodeln. Und dann muss man zwei Minuten warten, bis man weiterspielen kann. Und dann verliert man den Gedanken und dann weiß nicht mehr genau, was hat mich schon jetzt schon geklickt und was nicht. Und dann können Pausen wirklich schrecklich sein. Aber in Ladder ist das halt, ist es halt immer noch nur ein Ladder ne? Das ja. ist was ganz anderes als in einem Turnierspiel.
1: Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, Pausen, wenn mein Gegner sagt, er muss kurz weg oder sowas, sind für mich aber oftmals gerade in Spielen, wo ich vielleicht ein Stück hinten liege oder so, eine wertvolle Zeit, wo ich dann noch mal auf meine Ressourcen gucke, genau überlege wofür habe ich Kapazitäten, wie muss ich vielleicht meine Eco umbauen, auf was für Einheiten kann ich realistischerweise noch gehen oder sowas, wo ich dann tatsächlich nochmal überdenken kann, was jetzt gerade mein Plan ist und ob das Sinn ergibt, so weiterzuspielen wie bisher. Und netterweise weiß ich ja, mein Gegner nimmt gerade ein Paket an, der hat die Zeit nicht.
0: Ja, stimmt. In Ladder-Spielen sollte man denen die Pausen einfach zulassen, wenn jemand eine Pause braucht. Das muss auch, finde ich, gar nicht besonders begründet werden. Das passiert ja. halt einfach, weil es ist Freizeit, ja. Da braucht man halt Pausen. So. Ich finde, wir nehmen ja auch an Amateurturnieren und sowas teil. Da finde ich, das ist schon eine andere Geschichte, weil da sollte man sich ja die Zeit blockieren, um nichts anderes zu machen, als dieses Spiel zu spielen. Dann sollten Pausen schon die Ausnahme sein. Wir hatten es ab und zu mal, dass wir so Spiele hatten, wo dann in einem Spiel vier-, fünfmal pausiert wurde. Das sind dann die Spiele, wo ich sage, also das ist jetzt ein bisschen viel für mich. Das gefällt ja. mir nicht. Wir lassen trotzdem die Pause zu, weil wir sind ja nicht unsportlich, ne? Aber das ist dann der Punkt, wo ich sage, jetzt stört's mein mein eigenes Spiel.
1: Ich finde Schmerzgrenze ist immer so, wenn die Leute länger pausieren als irgendwie so eine Minute oder zwei, aber überhaupt nichts schreiben. Ah ja, das In ist
0: halt echt übel, wenn die Leute nichts schreiben. Aber es kommt auch, wie du schon gesagt hast, super selten vor. Normalerweise kommt immer Sorry Sec und bevor ja. es weitergeht Sorry Go bis halt jeder seine Zustimmung gibt. Hat sich sozusagen durchgesetzt, diese Konvention, und finde ich, ist auch einzuhalten.
1: Genau. So und nicht anders soll es sein. <lacht> und auch in Turnierspielen, jetzt in meinen 1v1-Erfahrungen, hatte ich es jetzt ein-, zweimal, dass mir im Voraus schon gesagt wurde, hey, wir können schon starten, aber kann sein, dass ich zwischendurch noch mal fünf Minuten weg muss. Und dann kann ich halt für mich entscheiden, möchte ich das oder möchte ich lieber mein flüssiges Spiel haben? Und auch das einfach spricht wieder für diese Community, dass das so kommuniziert wird?
0: Jetzt habe ich aber mal etwas, das ich sozusagen, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich Pausen finde, mal einwerfen möchte. Und das betrifft Teamspiele. Meinst du nicht, dass es Sinn ergibt, dass in Pro-Turnieren taktische Pausen für Teamgames existieren sollten? Also, dass man sagt, jedes Team hat eine oder maximal zwei. Offiziell erlaubte taktische Pausen, indem sie das Spiel pausieren können und sagen, hey, wir haben jetzt 60 Sekunden Zeit, um uns mal zu sortieren, um eine neue Taktik
1: abzusprechen. Das wäre sehr interessant, ja. Und ich glaube, das könnte es wirklich nochmal spannend machen, weil, ich habe es ja gerade schon beschrieben, selbst bei mir gibt es diesen Effekt, dass ich in dieser Pause nochmal runterkomme und mir Gedanken machen kann, und wirklich dann ein paar Optionen durchgehe, mm. wo ich andernfalls entweder zu schnell gehandelt hätte oder gar nicht drauf gekommen wäre. Und das ist halt ein Effekt, der bei Pros einerseits und andererseits aber gerade auch in Teamspielen, wo man ja sowieso noch mehr miteinander auch absprechen muss, einen großen Unterschied machen könnte. Das finde ich sehr spannend, den Gedanken.
0: Und ich glaube, das ist halt für Pros umso wichtiger als für Leute wie uns, weil wir spielen Teamspiele anders als die. Wir sprechen kontinuierlich miteinander, geben uns Updates, wir sprechen uns viel mehr ab. Wenn man so die Pro-Spieler bei Team-Games sieht, die reden ja kaum miteinander. Da ja. hat jeder so seinen vorgefertigten Plan, Da machen die ihre gefühlten one re und so. Und ab und zu wird mal halt was gesagt. Aber ich finde es geradezu erstaunlich, was ich teilweise sehe, wie die miteinander spielen, wo ich mich frage, warum redet ihr nicht miteinander? Ihr könntet das Problem lösen. Aber sie tun es nicht. Und wenn die sich dann diese eine Minute Zeit nehmen, um mal die Gedanken zu sich und Absprachen zu treffen während des Spiels, dann könnte das einen Riesen-Impact haben.
1: Ich weiß noch, damals bei dem World Cup, als Nilly und Jordan zusammengespielt haben, das hat mir weh getan beim Zuschauen, weil die so viele Probleme hatten, nur weil sie kein Wort miteinander gesprochen haben.
0: Genau, taktische Pausen. Ich finde, man sollte das mal probieren. So, sag, mal mit einer für 60 Sekunden oder so. Oder eine für 30 Sekunden.
1: Ja, finde ich einen spannenden Gedanken es weiter. Ach, wir sind doch
0: mittlerweile weltberühmt. Die hören doch alle unseren ja, Podcasts. Red,
1: Red Bull hört ja auch schon auf uns. Sind ja, direkt auf unsere Kritik eingegangen. Wir warten auch noch auf den Dank von Elli. Ja, gut, nächstes Thema. Damit kommen wir zum nächsten Thema. a 2net ist down. Wir haben ja von der ganzen Weile schon eine Folge darüber gemacht in der wir die wichtigsten und hilfreichsten Internetseiten rund um Age of Empires 2 vorgestellt haben. Doch aktuell sind viele davon nicht zu gebrauchen, da sie ihre Informationen alle von einer einzigen Seite beziehen. Avery2.net Und Avery2.net ist gerade down. Und zwar nicht nur, wie man das ja kennt, für ein paar Stunden, sondern bereits seit mehreren Tagen, mittlerweile sogar Wochen. Und rief man die Seite zu Beginn auf, sah man eine Nachricht, die sinngemäß sagte, dass sie grundlegend überarbeitet werden müsse, und dann wieder erreichbar sein würde. Doch zumindest bei mir lädt die Seite mittlerweile nicht einmal mehr. Es bleibt also spannend. Und auch der Ersteller von Aoe Nexus, der dahingehend zumindest mal besser als der Durchschnitt vernetzt ist, schrieb auf seinem Discord-Server, er wisse nichts genaueres, wann oder gar ob die Seite jemals wieder online gehen würde, aber er hätte Gerüchte gehört, dass sich bereits andere Bastler aus der Community an eine Alternative zu schaffen gemacht hätten. Denn wie gesagt, viele andere Seiten, wie eben AOE Nexus oder auch AOE2 Insights, beziehen ihre Informationen von der Schnittstelle von AOE2.net und sind damit gerade auch nicht verfügbar oder zumindest eben nicht in vollem Umfang. Wer gerade Informationen über SpielerInnen erhalten möchte, muss daher über die offizielle Website gehen, die selbst weder sonderlich toll designt ist, noch <lacht> alle Informationen bietet, die man von anderen Quellen gewohnt ist. Den Link packen wir trotzdem mal in die Folgenbeschreibung. Was zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt auch wieder online und aktuell ist, ist ARY2 Insights. Die haben wohl einen eigenen Weg gefunden, die Informationen zu beziehen, also die Matchdaten und machen das nicht mehr über ARY2.net, allerdings zumindest noch in diesem Moment noch mit teils fehlerhaften Informationen über die verwendeten Zivilisationen oder gar die gespielten Maps. Auf Reddit schrieben die Betreiber jedoch, dass sie das wissen und daran arbeiten. Das heißt, aktuell wäre AOE2 Insights wohl die Anlaufstelle, bei der man die meisten, besten Chancen hat, an aktuelle und gute Informationen zu kommen.
0: Ja, also jetzt gerade down heißt im Übrigen, wir nehmen am 25. September auf, das Magazin erscheint ja ein paar Tage später. Mit ein bisschen Glück läuft's ja bis dahin wieder, nur damit euch das klar ist. Ich hatte das übrigens gemerkt, weil als ich im Urlaub war und gerade in den Niederlanden am Strand lag, dachte ich, hey Komm, stalkst mal ein bisschen den Felix, guckst auf <lacht> die das 2 Companion App und die wollt einfach nicht laden. Und ich habe die ersten paar Tage gedacht, oh, diese App ist so furchtbar langsam, es liegt halt nur da dran. Aber nö, irgendwann habe ich dann geguckt und dachte, Hä, ist die App vielleicht down? Wird die nicht mehr supported? Liegt an meinem uralten Handy, <lacht> ja, dass das nicht mehr klappt? Nö, es gab tatsächlich äh, reichhaltige Diskussionen in verschiedenen Foren und so habe ich festgestellt, <lacht> trotz meiner Abwesenheit, dass AOE 2 down ist.
1: Schade, ich vermisse die ganzen Seiten, muss ich sagen. Also sehr sogar. Mhm. Ich habe immer sehr viel Spaß mit Statistiken und so. Und AOE2 Insights ist schon mal wieder ein Anfang, weil jetzt damit die Match-Analyse-Funktion auch wieder funktioniert und innerhalb dessen auch die richtigen Zivilisationen und Maps angezeigt werden, weil die ja das Replay auswertet. Aber trotzdem fehlt natürlich noch vieles, was gerade AOE Nexus oder auch AOE2.net geboten haben.
0: Ja, und das ist auch für so Amateurturniere ziemlich wichtig, wenn du wissen willst, was dein Gegner so für ein Typ ja. ist, was der für Sifs spielt, wie hoch sein Rating ist. Also viele Informationen fehlen jetzt einfach, die für eine ordentliche Turnierspielvorbereitung nötig sind.
1: Ich meine, ich bin ja blöd genug, dass ich hier im Magazin immer alles erzähle. <lacht> meine Gegner wissen, womit sie es zu tun haben. Aber ich, <lacht> ich bin jetzt planlos, was soll ich tun? Alles
0: für die Unterhaltung, Felix.
1: Mhm. <lacht> Ja, und wir hatten jetzt viele traurige Spielermeldungen dahingehend, dass sie sich unrühmlich verhalten haben und jetzt haben wir noch eine traurige, weil einer von den Guten aufhört. Beck hat am 9. September auf seinem Discord-Server bekannt gegeben, dass er vorerst mit AOE2 aufhören wird. Er möchte sich mindestens ein Jahr lang auf seinen neuen Job konzentrieren und dann sehen, wie es ihm gefällt und wie es weitergehen wird. Er sagte aber auch schon, dass er AOE2 nicht für immer verlassen können wird. Er hat auch auf viele Abschiedsnachrichten auf seinem Server noch geantwortet und es wurde klar, wie viel ihm das Spiel und insbesondere auch die Community bedeutet. Und auch in seinem Team, Vietnam Legends, wird er sicher eine Lücke hinterlassen. Ich bin mir also sicher, dass wir ihn wiedersehen werden. In einer Weile, dann wenn Jordan das Back-Sein endlich hinter sich gelassen hat, wird Back-T dann Back sein. <lacht> das
0: ist ja fast schon Zungenbrecher gewesen. <lacht> Ja, schade drum. Backteam mochte ich immer gerne. Ich habe zwar selten verstanden, was er gesagt hat, aber das, was ich verstanden hatte, hat bei mir immer irgendwie schöne Gefühle hinterlassen. Der war ein unfassbar <lacht> sympathischer Streamer und Spieler. Schade um Backteam.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, er findet früh zu uns zurück. <lacht>
0: ich hoffe, seine Arbeit ist schrecklich,
1: damit ich <lacht> 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 Spotlight. Red Bull Volulu Legacy rückt näher und damit wird Empire Wars wieder relevanter. Die Pros sind wieder regelmäßig auf der Empire Wars Ladder zu finden und auch anderweitig ist der Modus wieder beliebter. Ein Grund zur Freude für uns, denn wer ab und an in unsere Streams reinguckt, weiß, dass wir auch immer für Empire Wars queuen und den Modus als Abwechslung sehr schätzen. Da das aber nicht allen so geht und es sicher einige von euch gibt, die aktuell erstmals damit konfrontiert werden oder bisher einfach noch nicht den Einstieg in den Modus geschafft haben, Möchten wir an dieser Stelle unser Wissen mit euch teilen. Dabei legen wir jedoch in diesem Spotlight den Fokus eher auf den Aspekt des Zuguckens bei Empire Wars, möchten euch also dabei helfen, das anstehende Turnier besser genießen zu können. Zum Empire Wars Spielen werden wir aber nochmal eine extra Folge veröffentlichen. Fangen wir also mal ganz von vorne an, was unterscheidet jetzt den Modus vom Standard AM? Alle Spielerinnen beginnen im Feudal Age und zwar direkt mit 27 Villagern, die auch bereits auf Ressourcen verteilt sind. Außerdem ist Loom erforscht, Häuser sind zur Genüge gebaut und auch eine Baracke und die Schmiede stehen schon. Außerdem hat man vier Schafe, zwei Felder und natürlich den Anfangsscout. Diese Ausgangslage sorgt dafür, dass Empire Wars ein extrem aggressiver Spielmodus ist. Es können direkt Ställe oder Schießanlagen gebaut und die Wunscharmee produziert werden. Dass das so schnell geht, sorgt für einen sehr actionreichen Einstieg. Es fehlt das langsame Early Game mit dem Scouten und Planen, und stattdessen geht es bis zu einem gewissen Grad darum, abzuschätzen, was der Gegner tun wird. Denn bis man mit dem Scout dort ankommt, hat man schon lange begonnen, die ersten Rekrutierungsgebäude zu bauen und kann sich somit kaum noch anders entscheiden. Als Folge davon geht es sehr oft darum, schnell viel Militär aufs Feld zu bringen. Ein defensiver Spielstil, der auf Verteidigung und Boom ausgerichtet ist, wird in Empire Wars viel stärker bestraft, als man das sonst kennt. Man schaut in Capture Age ja oft oben auf diese Balken mit Militär- und Eco-Einheiten und priorisiert dort eher den Eco-Balken, so nach dem Motto, wer mehr Villager hat, wird im Zweifel schon besser dastehen. Und das gilt für Empire Wars aber insbesondere in den frühen Phasen überhaupt nicht. Hier ist das Militär wichtiger. Vorne liegt viel häufiger als in AM, der oder diejenige mit Map-Control und mehr Militär. Auch ein späteres Castle Age zugunsten von mehr Einheiten ist hier alles andere als unüblich. Interessant finde ich jedoch, wie genau sich die Betrachtung des Modus entwickelt hat. Dave beispielsweise behauptet ja nach wie vor, Empire Wars sei kaum erforscht und die Pros, die es spielen wollen wie AM, würden die Potenziale nicht sehen. Er würde gerne noch mehr Aggression sehen, schlug schon vor, einfach mit mehreren der 27 Villager nach vorne zu gehen, um Archer Ranges und Türme zu bauen. Das Chaos, was dadurch entstünde, würde dann den eigenen Wirtschaftsnachteil schon wieder ausgleichen. <lacht> Außerdem seien ja auch bei so vielen Start-Villagern die paar da kein so großer Verlust. <lacht> aber interessanterweise scheint die tatsächliche Entwicklung eher in die andere Richtung zu gehen. In den ersten Iterationen von Red Bull Vololo wurde sehr aggressiv gespielt und frühe Walls um die komplette Base stellten eher die Ausnahme dar. Das hat sich aber in letzter Zeit irgendwie sehr verändert. ne? Immer häufiger sieht man auf Maps, mhm. die das zulassen, frühe Walls und schnellere Castle Ages als früher. Einer, wie ich finde, riskante Strategie, die aber zumindest auf den etwas geschlossenen Maps auch zu funktionieren scheint.
0: Ja, das ist echt interessant, weil gerade das Scout-Opening war halt unfassbar stark in den ersten Iterationen von Red Bull Wololo, weil der Gegner nicht gewallt sein konnte, bevor Scouts da sind. Und das hat aber dafür gesorgt, dass dieses frühere Wallen, meist mit mehreren Villagern, und das Abdecken der noch nicht gewallten Bereiche durch Spears diese Scout-Openings ein bisschen weniger sinnvoll hat werden lassen, wodurch Archer plötzlich relevanter wurden. Also das ist zumindest meine Erklärung dafür, warum sich das so ein klein wenig verändert hat.
1: Ja, ich hatte schon überlegt, ob vielleicht die Eco-Boni von den Archer-Siths auch einfach besser auf Empire Wars passen. Mhm. Das könnte noch ein interessanter Punkt sein dahingehend. Wobei die Zivilisationen, darüber wird ja gleich noch mal extra zu reden sein, dass ja aktuell einiges im Umschwung. Aber die Meta in Empire Wars scheint sich wirklich nach wie vor noch sehr stark zu entwickeln. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es jetzt aussehen wird mit den Walls. Zumal ja diesmal auch Runestones als Map nicht dabei ist, sondern Arabia, mhm. was ja eindeutig offener ist in den meisten Varianten und demnach schwerer zu wallen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da wieder mehr Scouts oder auch Eagles sehen werden.
0: Ja, da ja,
1: stimme ich dir zu. Aber generell ist das ja ein weiterer Punkt, den es bei Empire Wars zu beachten gilt, die Maps die sind ja in vielen Fällen so gestaltet, dass ein Bunkern kaum tragbar sein sollte, indem eben auf der Map bestimmte Ressourcen verteilt sind, die es dann zu erobern und zu halten gilt. Sei es jetzt das Gold auf der neuen Map Shoals oder, wie man das ja so oft kennt, Schorfisch, der irgendwo ist.
0: Das gute alte Schorfisch, wo, wo du ja so begeistert davon bist.
1: <lacht> ja, es gibt ja immerhin noch Maps wie hier, wie, wie heißt das, Sacred Springs oder sowas, wo das dann verteilter ist. Ich mag das ja mhm. nur dann nicht, wenn es so einen fetten Punkt bei der Mitte gibt.
0: Kenn ich, Felix, kenn ich. Ich sag nur Gold Rush.
1: <lacht> Ja, aber es ist ein bisschen was anderes, weil Ja, 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 es ist überhaupt Doch, nicht das alles. ist was vollkommen anderes. <lacht> <lacht> weil der Schorfisch am Anfang so wichtig ist und so viel davon abhängt, wie ob man den hat mit den Uptimes und allem. Während Gold hast du auch noch daheim und auf Goldrush kannst du auch das später noch erobern. Während wenn du am Anfang den Shorefish nicht hattest, dann hast du halt eigentlich schon verloren.
0: Ja, das stimmt. Deswegen waren ja die frühen Inder auf diesen Maps dann einfach immer der Pick oder der insta -Ban, ja. weil wenn du, also du hast halt alles dafür gegeben, mit den Indern den Shorefish zu sammeln und wenn du das geschafft hast, hast du auch Spiel gewonnen, fertig. Das war schon sehr eindeutig. Hast
1: ja. du Lieblings-Empire-Wars-Maps zum Zuschauen?
0: Boah, das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, ich fand Eclivity immer sehr interessant und spannend. Ja, ist auch eine meiner Lieblings-Maps. Verclivity erinnere ich mich an ein Spiel vom letzten Red Bull, wo Viper gegen Jordan gespielt hat. Er war Sizilianer und ist dann mit First Crusade weit über 200 Pop rausgegangen und nachdem er nur verteidigt hat, hat er dann mit einem riesen Einheitenschwung das komplette Spiel gewendet. Das fand ich sehr faszinierend.
0: Okay, das, daran erinnere ich mich nicht mehr, aber <lacht> es, auf dieser Map werden regelmäßig fantastische Spiele kreiert. Ich selbst finde die sehr, sehr schwer zu spielen im Übrigen. Ja. Dadurch, dass du halt nicht wirklich wallen kannst oder das Wallen sehr schwer ist, wegen diesem Hang, der am Rand ist, der aber so unfassbar wichtig gerade fürs Late-Game ist, weil da die ganzen Zusatzressourcen sind, ist das eine sehr aggressive Map. Dann kommt noch dazu, dass andere Sips, wie zum Beispiel Tataren hier, was in Empire Wars ja nicht unbedingt die gängigste aller Sips ist, plötzlich sehr, sehr viel Sinn ergeben. Also von vorne bis hinten eine Map, die die Spannung erzeugt. Und mein absolutes Highlight aller Zeiten aus Empire Wars ist Red Bull Vololo 3, das Finale von Dout gegen Lily. Das war <lacht> ja auf Eclivity und Dout hat mit den Maya gespielt und ich glaube, Lily hatte hatte er nicht sogar die Tataren und alle haben gedacht, okay, das muss eigentlich an Lily gehen, weil Tataren auf der Map so stark sind, insbesondere damals. Und Dout hat es dann am Ende geschafft. Das war das war das beste Empire Wars Spiel, das ich in meinem Leben gesehen hatte. Und das deswegen habe ich Eclivity so ganz besonders in meinem Herzen drin.
1: Ja, kann ich verstehen. Eclivity ist schon, schon sehr cool. Und ansonsten, mir fallen auch gar nicht so viele Maps ein, die ich jetzt besonders gut finde. Ich finde hier das, das Neue, das Shoals, ziemlich interessant. Eine Map, die ich niemals selber spielen wollen mhm. würde. Aber zum Zugucken spannend. Und auch neu die Map Bull auf der anderen Seite finde ich gar nicht gut. Nee, ich mag die
0: auch nicht. Ich glaube, Empire Wars lebt auch so von Maps wie halt Vielleicht Arabia jetzt wieder, diese ganz offene ja. Variante. Habub ist ja auch so eine Map, die ziemlich offen ist. Oh, Alles, ja. was halt diese Aggression beschleunigt. Ich glaube, das ist die Stärke
1: von Empire Atakama Wars. Patakama auch. Auch eine sehr gute Empire Wars-Map. Ja, und auch wissenswert bei Empire Wars ist ja, dass es ein Zeitlimit gibt, zumindest im Rahmen von den Red Bull-Veranstaltungen. Das war für die ersten Events damals ja so knapp bemessen, das Verteidigen und alles Erforschen einfach die Meta war, um den höheren Score zu erreichen. Und der <lacht> am Ende den höheren Score hat, wenn das Zeitlimit abläuft, gewinnt. Gab es eigentlich
0: irgendwann mal ein Spiel, das tatsächlich so entschieden wurde?
1: Ganz oft in den ersten Veranstaltungen. Ich glaube, in Red Bull Vololo 1 gab es sehr, sehr viele Spiele, die so entschieden wurden, weil das Zeitlimit so kurz war und sich viele nur eingebaut haben. Das Zeitlimit war so kurz dass jede verlorene Einheit von dir schon echt ein Problem war, weil die KD da ja auch so weit reinspielt in den Score. Ah. Und die Leute haben sich nur noch verteidigt, darauf gehofft, dass sie am Ende die bessere KD haben. Und wenn sie gemerkt haben, okay, verteidigen läuft gerade, wurden irgendwelche unnötigen Technologien erforscht, um den Score noch weiter nach oben zu drücken. <lacht> das erste Red Bull-Vololo-Turnier fand ich furchtbar zum Zuschauen, wegen eben genau dem, weil fast alle Spiele nur so aussahen. Gerade Hera ist mir damals sehr negativ damit aufgefallen, uh -huh. weil er halt sowieso schon sehr defensiv spielt. Und in dem Fall hat er halt überhaupt keinen Grund mehr gehabt, irgendwo hinzugehen. Und umso besser haben mir dann diejenigen gefallen, die gesagt haben, so, sie gehen jetzt all in und gewinnen das Spiel einfach, bevor das Zeitlimit relevant wird. Was aber super schwer war, weil es damals so kurz war. Es hat sich jetzt aber zum Glück geändert, das Zeitlimit ist jetzt über eine Stunde lang und ist weitestgehend irrelevant geworden, zum Glück.
0: Siehst du, mir war gar nicht klar, dass das Zeitlimit am Anfang so kurz war. Also so wie es jetzt ist, gefällt es mir gut. Ich habe das Gefühl, das Zeitlimit spielt nahezu keine Rolle mehr.
1: Ja, ganz selten fällt ja dann auch den Cast dann irgendwann so kurz vor der Stundenmarke auf, so von wegen, oh, Zeitlimit, mal gucken, wie es aussieht und so. Vor allem ich finde aber auch, dass das Zeitlimit dadurch, dass es so lang ist, wieder ein anderes Problem hat. Weil wenn diese Spiele so lang werden, gerade ja auch in Empire Wars, wo ja man schon weiter vorne anfängt im Feudal Age und so, ganz oft ist dann ja ein Imp der Punkt erreicht, wo der Score mehr oder weniger nichts mehr bedeutet. Ja. Und dann noch mal jemanden deswegen gewinnen zu lassen, weiß ich nicht. Weil gerade auf defensiveren Maps kann es ja gut sein, dass du in der miesen Position bist, um das Set noch gewinnen zu können, aber dein Score ist halt hoch und wenn du dich einfach nur noch verteidigst, wird er auch so bleiben.
0: Also, für alle, die es nicht wissen, der Grund, warum es dieses Zeitlimit gibt, ist, weil es hat reine organisatorische Gründe, weil das Red Bull Wololo Turnier und alle Turniere von Anfang an ja, zeitlich relativ eng getaktet waren, ne? Das waren Wochenendturniere dann. Und dadurch, dass es auch alles auf dem offiziellen Red Bull Wololo Gaming-Kanal gecastet und übertragen wird, braucht es diese strenge Organisation, die Berechenbarkeit vorsieht, die die Spiele automatisch ausschließt, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen drei bis vier Stunden lang geht. Weil das natürlich auch den Unterhaltungswert eines Spiels senkt. Also da gibt es dann Leute wie, was weiß ich, vielleicht auch mich, die dann begeistert da sitzen und sagen, boah, krass, vier Stunden. Aber in Wahrheit waren <lacht> die letzten drei Stunden halt doch ziemlich langweilig. Und das alles wird dadurch vermieden. Das ist der Grund, warum es Zeitlimits gibt.
1: Wie gesagt, in der, der Umsetzung, dass es dann nur auf den Score ankommt, am Ende nicht mehr so toll, aber trotzdem.
0: Irgendwie musst du ja eine Entscheidung wirklich. treffen. Ja,
1: natürlich. Dann müssten die Caster entscheiden, wer ist jetzt in der besseren Position, <lacht> um das Spiel noch zu gewinnen.
0: Oder noch schlimmer, es wird ein Public Voting geben.
1: Oh genau. Gott, das wäre die <lacht> Hölle. Da würde nur noch Dout gewinnen, auch wenn Dout gar nicht spielt. <lacht> <lacht> Dout muss einfach nur noch Villager verstecken und darf nicht verlieren, am Ende gewinnt er alles. Ja, aber auch die Zivilisationen sind ja andere als in AM. Also es sind schon die gleichen potenziell möglich, aber es sind andere beliebt. Gerade die Wikinger mit ihrem Eco-Bonus oder Äthiopier mit den schneller schießenden Archern tun sich in Empire Wars eher hervor als in AM. Magias sind wegen den Attack-Upgrades unglaublich stark und auch der Eagles-Play von Azteken ist in Empire Wars echt nicht zu unterschätzen. Doch welche Sifs mehr oder weniger beliebt sind, wird sich jetzt ja nochmal grundlegend ändern, da eco boni wie zusätzliche Ressourcen bei Litauern oder eben die Villager bei Chinesen oder Maya nun eingerechnet werden, was früher nicht der Fall war. Das führt aber auch dazu, wie ich letztens in einem 1v1 feststellen durfte, dass Holen jetzt ziemlich furchtbar sind, weil die zu <lacht> Beginn einfach kein Holz für Rekrutierungsgebäude haben. Genau. Ich
0: finde das interessant, ich habe die Befürchtung, dass Chinesen halt jetzt einfach völlig OP sind. Aber andererseits, wenn man ehrlich ist, Vikings und Majaren waren es vorher auch schon. Ja. Und jetzt sind es einfach andere Sifs, die OP sind. Vermutlich. Ich habe zu wenig Erfahrung mit den neuen Settings, um das beurteilen zu können. Ich finde es deswegen gut, weil jetzt nach fünf Red Bull Wollolos habe ich halt einfach gemerkt, dass es immer die gleichen Sifs sind. Ja. Solange die Maps sich nicht grundlegend verändern, werden es die gleichen Sifs sein, die unglaublich stark sind. Und das ist jetzt dadurch halt Vielleicht nicht unbedingt anders, aber es sind andere Siths, die jetzt besonders stark sein werden. Und das ist einfach ein bisschen Abwechslung.
1: Ich glaube, ein weiser Mann aus Kanada würde sagen, Chinesen haben jetzt noch drei Wills mehr, die sie mit nach vorne schicken können. Unfassbar stark.
0: <lacht> wie siehst du das eigentlich? Glaubst du, Dave hat recht damit, dass Empire Wars noch unerforscht ist?
1: Ich glaube, es ist bis zu einem gewissen Grad schon unerforscht. Ich weiß nur nicht, ob es das ist, wie Dave sich das vorstellt. Also ich glaube, das ist auch ein Fall, wo Dave so ein bisschen argumentiert, wie Hera das ja auch in seinem Video sagt, wie er das tut. Eine sehr steile These, einfach um das ein bisschen aufzumischen. Und wahrscheinlich ist an dieser These, genau wie bei Hera, was dran, nur nicht in dem Extrem, wie Dave das immer darstellt.
0: Ja. Ich glaube halt, dass das Problem ist, dass es gibt gewisse Siths wie die Magyaren oder vielleicht wie die Chinesen da mit ihrem fantastischen Eco bonus die sind so stark dass du, wenn du so eine verrückte Strategie machst, dafür gepanished wirst. Weil die Siths, die besonders gut mit solchen verrückteren, ich sag mal, Antimeter-Strategien wären, sind nicht die gleichen Siths, die sowieso besonders stark sind. Ja. Und äh, ein Beispiel dafür für mich sind die Sarazenen, die ja unfassbar krasse Castle-Age-Zeiten mit ihrem Market-Abuse in Empire Wars machen können. Und das ist so eines, das siehst du ganz, ganz selten, weil es mega situativ ist, und weil es in aller Regel auch gepanischt werden kann. Aber ab und zu gibt es Maps, wo das doch möglich ist, weil du defensiv genug spielen kannst, um das zu benutzen. Und dann hast du einen Mega-Power-Spike.
1: Weißt du, was ich für eine Zivilisation in dieser Off-Meta-Rolle jetzt durch die neuen Änderungen sehen würde? Ich überlege Litauer. Aha. Die haben am Anfang mehr Nahrung. Bei denen ist es noch weniger schlimm, wenn du Villager nach vorne schickst. Du hast schnellere Speere die du nach vorne mitschicken kannst, die die Villager effektiver gegen Scouts verteidigen können. Mhm. Und auch danach, wenn du dann vorne gebaut hast, was auch immer du bauen möchtest, haben Litauer gerade im Early-Game ein ziemlich breites Spektrum an Einheiten, auf die sie gehen können. Und wenn du es dann wirklich geschafft hast, da vorne zu sein und eine Position aufzubauen, hast du auch die Map-Control, um Reliquien zu bekommen. Ah,
0: ja, wenn sich das so ausspielt
1: ich glaube, da spielt einiges zusammen, weswegen das funktionieren könnte. Aber wie gut das dann in der Praxis ist, das müssen andere Leute erforschen als ich.
0: <lacht> ja, also ich finde Maya in dieser Hinsicht spannend. Ich weiß nicht, wie viel dieser eine will, für einen Unterschied machen wird, aber er müsste ja in der Theorie einen Unterschied machen. Und glaube halt, Maya sind sowieso stark wegen ihrem Eagle-Play im Empire Wars, was ja fantastisch sein kann. Und sie haben am Ende unglaublich starke Eagles, insofern, bin ich froh, vielleicht noch mal ein bisschen mehr Maya zu sehen oder sie früher zu sehen, als es sonst der Fall ist. Aber ich erwarte immer noch keine grundlegenden Unterschiede. Nee. Mittlerweile ist Empire Wars ziemlich variabel. Also, es wird Scouts gespielt, es werden aber auch Archer gespielt oder alles zusammen in irgendeiner Form. Und ich freue mich auf intensive Feudal-Fights und glaube, dass, wenn jetzt Chinesen und auch andere Sims ein bisschen besser geworden sind, wir müssen ja eigentlich auch über Bengalis sprechen, weil sie auch den Will-Bonus ja. haben ob da vielleicht irgendwas möglich ist und die noch mal etwas aufmischen, was wir in den Qualifier nicht gesehen haben. Es gibt Dinge, auf die können wir uns im Turnier freuen, weil wir nicht, nicht alles gesehen haben. Und das ist eine schöne Neuigkeit.
1: Auf jeden Fall. Eine Zivilisation, die ich super spannend finde für Empire Wars, sind Azteken. Das ist ja eine Zivilisation, wie du weißt, die ich für AM nicht so mag. Ich weiß, dass sie sehr stark sind, aber ich bin mit denen nie so richtig warm geworden. Aber gerade in Empire Wars, dieser Bonus, dass die Baracke schneller die Einheiten mhm. produziert, was ja für Eagles, die ja eine Minute einfach brauchen, im Normalfall um gebaut zu werden, dafür sorgt, dass man sie wirklich effektiv benutzen kann, auch im Feudal Age schon. Wo man ja auch schon mit einer Baracke startet, direkt die zweite und auch dritte daneben setzen kann. Das macht Azteken zu einer wirklich spannenden Zivilisation für Empire Wars. Für mich, obwohl ich sie in AM eben nicht so sehr mag.
0: Ist sie auch. Also ich finde, Azteken ist eine geile SIF. Ich mag die sowieso, aber in Empire Wars umso mehr. Im 1v1, One -One, also so ein Eagle Rush im Feudal Age mit Azteken, ist schon was ganz Besonderes. Mit den ganzen <lacht> kleinen Ameisen dann über das Feld drinnen und die Siedlung des Gegners zerstören, ist schon schön.
1: Ja, generell, was die Einheitenkompositionen angeht, herrscht dadurch die höhere Geschwindigkeit zu Beginn ein bisschen ein anderes Vorgehen als in AM. Aber ich habe das Gefühl, es gleicht sich langsam immer mehr an. Weil eigentlich sind ja Archer in Empire Wars schwerer anzusammeln, da man viel früher gezwungen ist, die ersten Kämpfe zu nehmen. Was eben in vielen Fällen die Scouts oder die Eagles zumindest für den Anfang zu den Einheiten der Wahl macht. Aber dadurch, dass es jetzt so ein bisschen defensiver zu werden scheint, habe ich das Gefühl, dass Archer trotzdem wieder ihren Platz hier gefunden haben. Mm. Indem sie am Anfang vielleicht sogar in der Archer-Range einfach gelassen werden. Man verteidigt sich mit Speeren, bis man drei, vier Archer hat und nimmt dann eben diese kleine Gruppe zusammen mit einem Speer mit und geht damit nach vorne. Ja. Ich glaube, gerade gegen Scout-Zivilisationen ist das mittlerweile ähnlich wie in AM etwas, was den Scouts fällt zu kontern. Aber dadurch, dass es eben so offen ist, finde ich, sind Scouts immer noch eine sehr, sehr starke Einheit einfach für Empire Wars. Stärker, als sie das in AM sind, weil man eben sie früh sammeln, früh damit vorgehen kann. Auch einzelne von denen können als Archer schon gut Schaden machen. Man kann dann durch die Ico rennen, bis die Walls stehen, was ja in Empire Wars oftmals eine Weile dauert. Insofern sind da auch mir Scouts meistens die liebere Einheit gegenüber Archern. Aber ich sehe eben, wie die Meta sich zumindest auf diesen nicht ganz so offenen Maps trotzdem wieder immer eher in Richtung Archer entwickelt. Ich bin
0: immer wieder regelmäßig erstaunt darüber, dass Bulgaren so wenig gespielt werden. Also, sie werden ja nicht wirklich wenig gespielt, aber sie sind definitiv nicht die erste Reihe an Sims. Ja. Ich dachte am Anfang, als ich Empire Wars kennengelernt haben, dieser Modus ist für die Bulgaren geschaffen, weil Bulgaren halt die günstigen Blacksmith-Upgrades haben und im Feudal Age haben von Anfang an alles mit Stark produzieren können. Mich wundert das, dass diese Flexibilität der Bulgaren so selten eine Rolle spielt in Empire Wars.
1: Hm, ich glaube, die, diese Flexibilität ist fürs Feudal Age da. Aber Feudal Age ist doch nicht wichtig genug für Empire Wars, als dass die Bulgaren da so viel mitnehmen können gewissermaßen. Also die ja. Feudal Age Upgrades sind jetzt nicht so teuer, dass du da einen Riesenbonus von hast. Der ist halt verschwindend gering im Vergleich zu dem Bonus, den die Magias haben mit ihrem kostenlosen Upgrade und den günstigeren Scouts. Und Empire Wars ist ja vor allem dadurch auch ausgezeichnet, dass du eine Feudal Age Armee aufbauen willst, die groß ist und die du auch behalten kannst. Das ist eben bei den Bulgaren so eine Sache. Du hast dann zwar die Scouts, aber Gegner, die auf Scouts gehen, werden das auch haben und haben im Zweifel mehr oder andere Boni als die Vergünstigung. Und Archer kannst du mit Bulgaren nicht sinnvoll sammeln, weil du kein Crossbow-Upgrade hast. Und ich glaube, das ist das große Problem.
0: Ja, aber wir, also ich meine, wir reden ja immer noch so ein bisschen über diese Nicht-Meta-Taktiken, die Dave sich verspricht. Und da sehe ich halt Bulgaren als eine, die da einen Überraschungsschlag schon, ja. machen kann, weißt du? Mit der du sagst, okay, ich gehe halt all in Feudal. Ich produziere ja. ohne Ende. Und kann mir halt eher noch die Upgrades für alle Einheiten leisten. Die Schwierigkeit dabei ist, dass man mit Empire Wars wahrscheinlich schon einfach mit zu vielen Wills startet, als dass dieser Bulgaren-Bonus wirklich relevant ist. Weil es, es sind so viele Wills, dass die genug Ressourcen sammeln, damit sich auch ja. Siths, die nicht diesen Bonus haben, relativ bald die Upgrades leisten können.
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Bulgaren sind zwar gut für dieses aggressive Spiel, womit man ja Empire Wars verbindet aber eben oftmals dann, wenn die IQ eher so ein bisschen am Limit ist und man in so einer mhm. All-In-Situation ist. Aber da zwingt einen Empire Wars eben nicht rein.
0: Ja. Wir sind ja jetzt ein bisschen abgedriftet mit unseren ganzen <lacht> Zivilisationsspekulationen. Aber ich denke, zusammenfassend zum Abschluss können wir ja noch mal ein paar Tipps geben, worauf man so achten kann, wenn man verstehen möchte, was so passiert. Und ich glaube, einen wichtigen Tipp, den hast du direkt von Anfang an gesagt, nämlich, dass die Strategien sich nicht so langsam aufbauen, wie man es aus dem RM kennt. Sondern, dass die Spieler direkt zu Spielbeginn ohne Scouting-Informationen Entscheidungen treffen. Also achtet drauf, bauen sie zuerst eine Archie-Range oder bauen sie zuerst einen Stall. Oder bauen sie vielleicht eine zweite Baracke, wenn sie auf einen Eagle-Play gehen. Worauf ihr auch noch achten könnt, ist, wie viele Einheiten auf Gold sind. Also üblich ist es für Scout-Plays, alle Einheiten von Gold abzuziehen oder höchstens eine auf Gold zu lassen. Weil man als Scout-Spieler kein Gold braucht, um Scouts zu produzieren und sie stattdessen auf Hand zu schicken. Während, wenn da die ersten paar Wills noch auf Gold geschickt werden, das für ein bis zwei oder vielleicht sogar noch mehr Archer ranges spricht.
1: Außerdem, so ein bisschen damit einhergehend, Militäranzahl ist gerade im Early-Game wichtiger als Eco, weil es in Empire Wars schnell zu so einem Schneeballeffekt kommt, dass derjenige mit der größeren Armee den anderen auf einen Schlag überrennen oder zumindest in eine sehr schlechte Position drängen kann. Das heißt Wer zu Beginn es früher schafft, eine größere Armee anzusammeln, ist oftmals in einer besseren Position als derjenige, der jetzt irgendwie die bessere Wirtschaft aufbauen konnte oder einfach größere Villager-Anzahlen hat, weil es eben bei einem kleinen Fehler oder bei einem Durchbruch schon dazu kommen kann, dass jemand alles verliert in Empire Wars, weil man eben so früh gezwungen ist, Armee aufzubauen und ganz oft eben nicht die richtige Kontereinheit unmittelbar baut, weil man eben nicht scouten kann beziehungsweise darauf angewiesen ist, eine Armee zu haben, die auch Schaden machen kann.
0: Ansonsten könnt ihr auch Ausschau danach halten, ob da zufällig jemand besonders greedy spielt, also eben wenig Armee produziert, weil das geht meistens damit einher, dass man sehr schnell ins Castle Age gehen möchte, um dann Power Spike mit anderen Ressourcen zu haben. Da ist es sinnvoll, dann darauf zu achten, wie viele Upgrades werden erforscht, weil man in aller Regel spart man nämlich an den Upgrades, um schneller die Nahrung zu haben, um in die nächste Zeit zu kommen.
1: Sehr gut, wir hoffen, dass ihr dann einen guten Überblick bekommen habt und euch in Red Bull Vololo Legacy zurechtfindet, wisst, wonach ihr gucken müsst und einfach die Spiele ein bisschen mehr genießen könnt. Ja, und ansonsten, da bleibt wohl nur noch übrig, viel Spaß beim Event zu wünschen und wir gehen dann mal zum nächsten Themenblock über.
0: Neues von uns. Ich habe ja bereits im Intro gesagt, dass Felix und ich im Urlaub waren und deswegen gar nicht so wahnsinnig viel von uns passiert ist. Aber wenn ich so auf unseren Folgenoutput gucke, sind wir tatsächlich genauso konstant wie in den Monaten zuvor. Wir haben diesen Monat, mal abgesehen von diesem Magazin, drei weitere Folgen veröffentlicht, nämlich einen Zivilisationspodcast zu den Hunnen. Felix hat in meiner Abwesenheit ein Interview mit Jonas von der Plünderparty geführt und ich habe mein, wie Felix das so schön sagt, Solo-Album begonnen <lacht> mit einem ersten Teil zu der Geschichtsreihe zum Age of Empires Franchise. Das sind die drei Folgen, die wir bisher gemacht haben und sie wurden, glaube ich, ziemlich genauso gehört wie alle unsere Folgen zuvor auch schon.
1: Ja, also gerade auf die Plünderparty-Folge gab es ja Reaktionen, die mich sehr gefreut haben, wo sich jetzt auf den Plünderparty-Discord-Server schon mehrere Leute eingefunden haben, die tatsächlich dahin schrieben, hey, wann beginnt die nächste Season? Ich habe über den Podcast hierher gefunden. Und das hat mich halt so sehr gefreut einfach, als ich das gesehen habe. Mega cool.
0: Genau deshalb machen wir dieses Projekt, um halt auch sozusagen die verschiedenen Communities so ein bisschen zusammenzuführen und zu informieren darüber, was es so alles gibt in Sachen Age of Empires. Und wenn das so astrein klappt, dann machen wir doch alles richtig.
1: Ja, also das war ein besonders toller Moment. Da fühlt man sich sehr bestätigt in dem, was man da tut.
0: <lacht> ja, und ich meine, dankenswerterweise hat, haben die Leute von der Plünderparty auch unsere Folge dann noch geteilt, was uns ja auch gegenseitig dann Auftrieb gibt.
1: Ja, aber auch deine Einzelfolge fand ich sehr gut. Ich musste viel grinsen beim Hören, weil es einfach ja eine persönliche Geschichte auch von dir am Anfang war. Und ich habe ja von dir erfahren, du musstest auch grinsen, als du meinen Teil zum ersten Mal gehört ja. hast, den ich extra eingesprochen habe. Es ist immer schön, wenn man da so ein bisschen in Gedanken und der Vergangenheit schwelgen kann. Und wir haben ja sogar auch schon die ersten Reaktionen auf unserem Discord-Server bekommen mit den eigenen Age of Empires-Geschichten aus unserer Community, und auch die lesen sich einfach sehr ähnlich sogar zu unseren. Man merkt einfach, wie alle Leute so über diverse Strategiespiele irgendwann mal dahin gefunden und mhm. mit Age of Empires 2 ihre große Liebe gefunden haben.
0: Ja, das ist doch eine wunderbare Überleitung, Felix. Dann können wir hier auch noch mal den Aufruf starten, auch an alle, die jetzt nicht die diese andere Folge gehört haben, in der ich dazu aufgerufen hatte, dass ihr gerne auf unserem Discord-Server uns eure Geschichte erzählen dürft, wie ihr zum Age of Empires-Franchise gekommen seid. Und wir möchten einfach erfahren, wie ihr zu diesem wundervollen Spiel oder zu diesem wundervollen Franchise gefunden habt. Auch so ein bisschen in der Hoffnung, vielleicht dann mal so eine Community-Folge machen zu können, in der wir einzelne Geschichten erzählen und darüber diskutieren, was die Menschen, die uns hören, zu diesem Spiel bewegt hatte. Kommt also auf unseren discord server und teilt uns da in dem Thread meine AOE-Geschichte eure Geschichte mit.
1: Ihr habt auch sehr witzig an deiner Folge Fand ich, als du dieses Review vorgelesen hast. Und ich habe den Einstieg da rein gar nicht so mitbekommen. Ich habe wie immer die Folge gehört, als ich am Kochen war. Ich habe irgendwann so gedacht, Moment, Christian drückt sich aber gerade komisch aus. Er muss auch immer wieder kichern <lacht> beim Vorlesen. Normalerweise <lacht> würde das doch nicht so in der Form. Und dann habe ich immer zurückgespult und gemerkt, ach, du liest gerade ein Review vor. Das hat mich sehr amüsiert.
0: Die Reviews von damals lesen sich doch ein bisschen anders als von heute. Ja, und noch besonderer ist aber die Tatsache, dass dieses Review ja aus einer Perspektive geschrieben war, wie halt so ein singleplayer mensch kampagnen ja. spielt und nicht so, wie wir heutzutage Age of Empires sehen. Es ist irre, wie sich unser Blick auf das Spiel verändert hat.
1: Ja, aber nur dadurch konnte es sich ja so lange halten. Wenn das alles gewesen wäre, was der Mensch damals gesehen hat, dann wäre die, diese Community nicht in der Form existent.
0: Ja, und Folge 2 soll ja dann auch zu Age of Empires 2 stattfinden. Da werde ich vielleicht sogar mehrere Folgen zu Age of Empires 2 machen. Hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie ich das für mich ordne. Es wird ein Weilchen dauern, weil jetzt nach dem Urlaub geht die Arbeit los. Und da muss man ja erstmal wieder reinfinden und wenn ich dann ein bisschen die Zeit gefunden habe, um das genauso ordentlich zu recherchieren wie für Episode 1, dann wird es dann auch die nächste Folge
1: geben. Ja, ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich wieder so zusammenkommen wird, dass das auch am meisten Sinn ergibt, wenn ich gleichzeitig irgendein Thema habe, wo ich sage, da kann ich allein was zu mhm. machen oder jemanden interviewen, dass du gewissermaßen dann auch zwei Wochen dafür Zeit hast und dich darauf konzentrieren kannst. Ich denke so wahrscheinlich wird das dann stattfinden, auch fürs nächste Mal. Ja, das wäre natürlich optimal. Ich
0: meine, dein Plünderparty-Interview war richtig cool. Es hat Spaß gemacht zu hören. Jonas hat sich natürlich auch vortrefflich ge ja. geschlagen in seiner Rolle. Aber nein, das war gut recherchiert. Ich meine, ich habe einiges gelernt. Da höre ich mir auch gerne noch ein zweites Interview, das <lacht> du führst an.
1: <lacht> ja, mal gucken, was noch Ich bin ja momentan sehr aktiv, was generell E-Sport und sowas angeht. Ich spiele ja aktuell in Sage und schreibe drei unterschiedlichen Turnieren, wobei für mich morgen, für euch alle anderen am Tag des Erscheinens Plünderparty ja für mich zu Ende geht. Ich werde am, was ist das, am 30. September dann mein letztes Spiel haben. Mhm. Ja, und dann sind es nur noch zwei Termine pro Woche. Und zwar dann ja in der aw 2 Germany-Liga. Einerseits im 1v1 und andererseits in der Team-Variante. Zusammen mit dir.
0: <lacht> habe ich dir nicht erzählt, dass ich den Typen aus dem Impressum von der NC-Zone angeschrieben habe für eine Interviewanfrage? Nein. Ach siehst du, jetzt erfährst du das oh. wie alle anderen im Podcast. Das wäre gegebenenfalls schon die nächste Interviewgelegenheit. Er hat noch bisher noch nicht geantwortet, aber hey, falls von euch da draußen, die uns hier hören, jemand mit der NC-Zone verwoben ist, dann äh, könnt ihr denen ja mal so einen kleinen Hint geben, dass da so eine Anfrage vorliegt und wir gerne mal mit denen sprechen. Ja,
1: wahrscheinlich hat einfach kein Mensch mehr das Passwort für
0: dieses E-Mail-Postfach. <lacht> wahrscheinlich nicht. Es war halt die hochoffizielle NC-Zone-E-Mail-Adresse. Wenn nicht, werde ich da vielleicht auch einen voren Beitrag geben. Aber ich hoffe jetzt einfach mal auf unsere Community. Ich glaube, da sind ein paar Leute, die auch in der NC-Zone aktiv sind.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: In anderer Sache, wir werden ja auch gerne gefragt, wie es so mit unserem Podcast-Projekt läuft. Und da geben wir jetzt wieder eine kleine Wasserstandsmeldung. Wir haben glücklicherweise auch in diesem Monat wieder ein paar neue Unterstützerinnen auf unserer Unterstützerplattform Steady bekommen. Und bezogen auf unser erstes Milestone-Goal, das wir uns gesetzt haben können wir vermelden, dass durch den Zuwachs an UnterstützerInnen mittlerweile beste Zahl überhaupt erreicht ist, nämlich 69% von unserem gesteckten Ziel haben wir bereits erreicht. Es braucht also nicht mehr viel und dann können wir tatsächlich auch unseren Newsletter starten, mit dem wir dann, so ein bisschen ähnlich wie hier im Magazin, aber noch mit anderen Inhalten auch die Community, also insbesondere natürlich unsere Community, über allerlei Age of Empires relevante Themen informieren können. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Teamspielen. Du hast ja eben schon erwähnt, AOE2 Germany, da werden wir ja dran teilnehmen. Und äh, tatsächlich haben wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ja auch unser erstes Spiel schon erfolgreich bestritten. Wir haben gespielt gegen die zwei Freunde. So hießen die doch, oder? Ja, genau. Toller, sympathischer Name. Glücklicherweise haben wir gewonnen und werden uns jetzt diese Woche gegen Tennengau Premium, heißen sie, glaube ich, schlagen dürfen. Ein Team, gegen das wir schon in der vergangenen Saison einmal gespielt hatten und die ungefähr auf unserem Niveau sein sollten, weshalb wir uns eine sehr spannende Partie erhoffen. Und wenn alles nach Plan läuft, streamen wir das bestimmt auch wieder.
1: Ja, ich denke auch. Und ich muss sagen, ich sehe dieser Partie sehr optimistisch entgegen. Denn, Christian, ich kann ja auch diese Gelegenheit nutzen, was jetzt nochmal öffentlich auszusprechen, was ich dir letztens schon nach einer spiele gesagt habe. Ich finde, du spielst sehr gut momentan. Ich, ich merke da eine eindeutige Steigerung. Das mir schon erzählt, du konzentrierst dich bewusst auf manche Dinge, man merkt es. Also es, ich bin regelmäßig positiv überrascht.
0: Oh, du musst aufpassen, die Leute sehen doch, dass ich ganz rot werde, wenn du mich öffentlich so lobst. <lacht> Nein, ja, danke schön. Ich glaube auch, dass es stimmt. Ich glaube, dass es jetzt kein Fehleindruck ist. Ich bin schon besser geworden. Was also damit die anderen auch erfahren, was ich jetzt anders mache, was jetzt zu einem Kompetenzzuwachs geführt hat ist. Es gab so ein paar Sachen, die mich regelmäßig frustriert hatten beim Spielen. Und das war, dass ich zu gewissen Zeitpunkten im Spiel das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen die Kontrolle verliere. Und irgendwann habe ich mich jetzt in meinem, also vor allen Dingen auch im Urlaub mal hingesetzt und einfach mal reflektiert, was da eigentlich in mir vorgeht während so einem Spiel und versucht habe, das so, wie ich es von der Arbeit gewohnt bin, so ein bisschen analytisch aufzudröseln und zu überlegen, was sind so Stellschrauben, an denen ich realistisch etwas verändern kann. Ein, Wichtiger Initiator dafür waren tatsächlich die Videos, die Nilly auf YouTube eine Zeit lang hochgeladen hatte. Das waren seine wöchentlichen drei Learnings, die er gemacht hatte. Und eins von diesen Learnings, nämlich wie er mit seinen Idle Villagern umgeht, war für mich ausschlaggebend dafür, auch mal drüber nachzudenken, was ich fundamental in meinem Gameplay verändern kann. Was einen großen Impact hat, auch wenn es unscheinbar aussieht. Eine Sache dabei war, dass ich konzentrierter militärischer Aktionen von ICO-Aktionen trenne. Das heißt, dass ich mir vornehme, mich um meine ICO zu kümmern und das mal auch eine Zeit lang ganz ordentlich mache und währenddessen aber nicht versuche, gleichzeitig anzugreifen, sondern meine Militär in eine Position bringe, in der ich sie auch mal unbeaufsichtigt stehen lasse, also sie zurückziehe oder auf einem Hügel platziere oder ähnliche Dinge mache. Und umgekehrt und das hat mich sehr viel Überwindung gekostet und es kostet mich immer noch sehr viel Überwindung, zu sagen, ich lasse Ico auch mal Ico sein. Das ist auch dadurch entstanden, dass ich im Urlaub viele Leute für Red Bull hab trainieren sehen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass die ab und zu mal eine Minute oder so nicht in ihre Ico gucken, die total kraut und rüben ist und es trotzdem funktioniert. Ich also nicht alle paar Sekunden in meine Ico gehen muss und jeden Will versuche zu fixen, sondern dadurch eher was kaputt mache und stattdessen sehr offensiv und aggressiv mit meinem Militär spiele. Das ist für mich kontraintuitiv gewesen, weil ich schon fast diesen Zwang hatte, ständig auf beide Stellen hin und her wechseln zu müssen. Das macht mich im ersten Schritt langsamer, aber im zweiten Schritt habe ich das Gefühl, dass meine APM dadurch sogar gestiegen ist. Zumindest meine effective APM, weil ich jetzt mehr Dinge bewusster richtig mache.
1: Und das merkt man. Das äh, freut mich sehr. <lacht> <lacht> Ja,
0: ich, ich versuche, meinen Teil zum Thiel beizutragen. Endlich! Oh, das reicht aber. Also, eben noch so schön gelobt und jetzt zeigst du dein wahres Gesicht.
1: Ja, und das wird man dann demnächst auch in Streams eben in der ao 2 Germany-Liga zumindest nebenbei aus meiner Perspektive betrachten können. Außer, Christian, du, du streamst doch mal wieder selbst und führst vor, was du da an neuen Erkenntnissen hast. Ja, mal
0: schauen. Also, ich werde ja bekanntermaßen sehr nervös, wenn man mich beim Spielen sieht. Deswegen weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber, und das ist ja jetzt etwas, das mehrfach auch schon bei Streams im Chat gefragt wurde oder auch so mal gefragt wurde, ob ich denn nicht mal wieder Spiele casten wollte. Also, insbesondere auch von dir. Und vielleicht werde ich mir das noch mal vornehmen, dann deine Turnierspiele zu casten.
1: Ja, das klingt sehr gut. Also, das entlastet mich gewissermaßen, wenn ich die nicht selbst streame dann. Und andererseits hast du das sehr gut gemacht beim letzten Mal als du was von mir gecastet hast. Das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Das war ja mein erstes plünderparty spiel mhm. damals. Aber ich finde, dein Cast war sehr gut. Hat mir Spaß gemacht, das im Nachhinein noch mal anzuschauen. Natürlich, weil ich gewonnen habe auch einerseits. Aber <lacht> dein Cast war auch ganz okay. <lacht> Ey, immer kommst du und lobst mich.
0: Und da musst es noch im Nachhinein relativieren. Ich finde, wir können dieses Kapitel hier abschließen und führen uns einfach nur vor Augen. Felix hat mich mehrmals gelobt. ja Das ist die Erkenntnis, die wir hier rausziehen. <lacht>
1: genau. So, und damit, Christian, das war's dann von unseren Turnieren, wo wir aktuell dabei sind. Aber schauen wir doch mal, was im Oktober so ansteht an Turnieren zum Zuschauen und auch zum Selbstmitspielen. Du bist dran mit Schneiden diesmal. Das heißt, wir werden gleich dich hören, wie du vorliest, da bringst, was du rausgesucht hast. Schöne Überleitung, danke. Und ich kann mich eigentlich an der Stelle auch schon verabschieden. Ich werde dann wohl nicht mehr zu hören sein in dieser Folge. Oh. Also, bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Die Turniere im Oktober 22. Gucken wir uns erstmal Age of Empires 4 an, denn da sind alle Augen auf das 300.000 Dollar Turnier Red Bull Wololo Legacy gerichtet. Abgesehen von einem kleineren Turnier im November ist auch noch nichts für die kommenden Monate angekündigt. Daher fühlt sich das schon ein bisschen wie eine Entscheidungsschlacht an. Kommt das Turnier gut an, ist die Zukunft von Age of Empires 4 weiter offen. Kommt es schlecht an, was ich mir ehrlicherweise kaum vorstellen kann, dann könnte es schwer um das Schicksal von Age 4 werden. Ich persönlich habe zwar keine große Lust, das Spiel zu spielen, aber dennoch super viel Spaß beim Gucken. Daher gibt es jetzt die detaillierten Infos zum Turnier. Die Gruppenphase läuft vom 26. bis 27. Oktober. Ein Tag später, am 28. Oktober, finden die Viertelfinale statt. Und am 30. Oktober im großen Turnierabschluss werden die Halbfinals und das Finale gespielt. Der Preispool beträgt insgesamt 300.000 Dollar. Wobei der erstplatzierte 100.000 gewinnen wird, der zweitplatzierte 50.000, dritter und vierte Platz erhalten jeweils 20.000, Platz 5 bis 8 werden 12.500, Plätze 9 bis 12 9.000 und die letztplatzierten Plätze 13 bis 16 erhalten jeweils 6.000 Dollar. Wow! Die Gruppenphase besteht aus zwei Gruppen mit je acht Spielern. In Gruppe 1 werden in der Öffnungsrunde der französische Favorit Marine Lord und der Kanadier I Am Magic aufeinandertreffen. Außerdem der Grieche The Mister und der Schwede Sortof. The Muslim ist ein ehemaliger StarCraft 2 profi aus England und spielt gegen den Argentinier Kapotsch, der auch an der Age of Empires 2 auskopplung des Turniers teilnehmen wird. Im letzten Matchup der Gruppe A spielt der Kanadier Wham gegen den Südkoreaner Linok. In Gruppe 2 spielt der zweite Titelfavorit, der serbe Beastie Cutie, gegen den Briten Recon. Außerdem spielt der Kanadier PuppyPaw gegen den norwegischen Age of Empires 2 Allstar Viper. Der Spanier Luciferon spielt gegen den Australier Hutt und der andere Spanier namens Vortex wird gegen den türkischen ehemaligen Age 2 Pro Kaswa spielen. Zum Drafting und zu der Anzahl an Spielen in der Gruppen- und Playoff-Phase habe ich bislang keine Informationen gefunden. Da könnt ihr euch aber auf Liquipedia auf dem Laufenden halten. Aus dem Handbuch geht zumindest mal hervor, dass die zwei neuen Civs erlaubt sein werden. Die Gruppenphase wird übrigens auf zwei Streams übertragen, weil die beiden Gruppen gleichzeitig spielen. Daher schaltet auch gerne in den B-Stream von Red Bull Gaming ein und auf Liquipedia ist auch jeweils angegeben, auf welchem Stream welches Spiel gecastet wird. Mehr gibt's für Age of Empires 4 nicht, deswegen gucken wir uns das gleiche jetzt nochmal für Age of Empires 2 an. Hier steht natürlich auch der Oktober im Zeichen von Red Bull Wololo Legacy. Der Preispool für das Age of Empires 2 Turnier beträgt 200.000 Dollar. Der Erstplatzierte wird 60.000, der Zweitplatzierte 30.000 Dollar erhalten. Plätze 3 bis 4 erhalten jeweils 15.000 Dollar. 5 bis 8 erhalten jeweils 10.000 Dollar, die Plätze 9 bis 12 6.000 und die Letztplatzierten auf den Plätzen 13 bis 16 jeweils 4.000 Dollar. Auch das ist ein fantastischer Preispool. Es wird eine Gruppenphase geben, die vom 21. bis 22. Oktober stattfinden wird. Am 23. finden die Viertelfinals und am 29. dann die Halbfinals und das Finale statt. Age of Empires 2 wird also ein bisschen mehr gestreckt sein als Age of Empires 4 über die Tage hinweg. Es gibt zwei Gruppen. In Gruppe A treffen in der Öffnungsrunde der norwegische Titelverteidiger Viper auf den US-amerikanischen Spieler Daniel, der Gewinner von Red Bull Wololo 3 und serbische Spieler Daud trifft auf den französischen Newcomer Cito. Der russische Spieler Winchester wird aller Voraussicht nach gegen den argentinischen Spieler Nikov spielen. Der Spanier Tato wird gegen den einzigen deutschen Spieler Jordan spielen. In Gruppe B wird in der ersten Runde der Österreicher und einzige zweimalige Red Bull Wololo Gewinner Leary auf den finnischen Spieler Valas treffen. Der Chinese Mr. Yo trifft auf Kapoc. Der Finne Viles trifft auf den einzigen vietnamesischen Spieler ACCM. Und schließlich trifft der Kanadier Herrer auf den zweiten Norweger, MBL. Auch hier wird es so sein, dass einige der Gruppenspiele parallel zum Mainstream im B-Stream gecastet werden. In den Neuigkeiten haben wir bereits darüber berichtet, wie verfahren wird, falls manche Spieler aus höherer Gewalt nicht am Turnier teilnehmen können. Wir werden am Finaltag übrigens in Heidelberg sein, vielleicht sieht man sich ja da. In der Gruppenphase werden Best-of-Threes gespielt, in den Playoffs Best-of-Fives. Das Finale wird dann ein Best-of-Seven sein. Siths und Maps werden gedraftet, wobei ich im Handbuch noch nicht herauslesen konnte, ob es wieder zu dem tollen Drafting-System von Nilly kommen wird, bei dem das Drafting sich im Laufe des Turniers ja verändert und etwas komplexer wurde, oder eben nicht. Laming aller Art ist erlaubt. Übrigens sind für das gesamte Turnier, das heißt Age of Empires 4 und 2, Maurice Weber, den man von der GameStar kennen dürfte, und Maxim als deutsche Kommentatorin angegeben, falls ihr lieber einen deutschen Cast bevorzugt. Kommen wir damit noch zu dem einzigen anderen Turnier, das im Oktober stattfinden wird. Das ist Double Cup 3. Das ist ein Turnier, das von diesem fürchterlichen Namen, den ich nicht aussprechen kann, Hui Hui Kuyotl 22 und Elchia gehostet. Und hat die Besonderheit, dass nur Maps gespielt werden, auf denen man mit zwei oder sogar drei TCs startet. Ich habe schon den Double Cup 2 und ich meine auch den ersten Teil verfolgt. Auf in den zweiten habe ich jedenfalls gute Erinnerungen und das verspricht sehr chaotisch zu werden. Und ihr werdet ganz viele Maps sehen, die ihr vorher und wahrscheinlich auch danach nie wieder sehen werdet. Das Turnier geht ziemlich lange, beginnt aber am 3. Oktober und endet am 18. Dezember. Eingeladen sind bislang ACCM, Bra, Jordan, Cito, Tato, Viper, Winchester und noch eine ausstehende Person, die noch nicht bekannt ist. Darüber hinaus werden noch 32 weitere SpielerInnen sich im Laufe des Oktobers qualifizieren können. Bislang ist auf Liquipedia nur der französische Host des Turniers eingetragen als Caster. Ich gehe aber davon aus, dass einige Spieler auch von den üblichen Verdächtigen gecastet werden. Der Prize Pool beträgt übrigens nur 500 Dollar, aber das hält einige Pros nicht davon ab mitzumachen. Und auch kein richtiges Turnier, aber zumindest mal so liegen gibt es ja auch einige innerhalb der, ich sag mal, Amateur Community, bei den AOE Leagues ist jetzt die siebte Saison gestartet. Die Community hat eine Elo-Range von 920 bis 2250 Ilo und es gibt sogar einen kleinen Preispool. Schaut also gerne mal bei den AOE Leagues vorbei und meldet euch für die achte Season an, sobald die Anmeldungen starten. Die fünfte Saison der Plünderparty ist gerade vorbeigegangen. Und in der Vergangenheit lagen meist ein bis zwei Monate zwischen den Seasons. Auf dem Discord-Server hieß es, dass die Infos zur sechsten Saison Ende Oktober, Anfang November kommen sollen. Auch da, falls ihr noch nicht Mitglied auf dem Discord-Server seid, dann ist jetzt spätestens der Zeitpunkt, um das nachzuholen. Angeblich will Memp sein nächstes großes Turnier in den kommenden Tagen ankündigen. Also haltet zumindest mal auf Memb Streams und auf AOE Zone und auf Liquipedia die Augen offen, ich weiß nicht, was da angekündigt werden soll. Ich habe das nur in verschiedenen Chats und Beiträgen gelesen. Ich bin auch ganz gespannt. Tja, und das war's im Grunde mit den Turnieren. Und deshalb noch eine eher etwas außergewöhnliche Ankündigung. Nilly wird in seinem Streams ein Best-of-101 vom 3. bis 7. Oktober spielen. Und zwar gegen El Matador, dem wahrscheinlich viertbesten deutschen Age of Empires-Spieler. Und das war's nun also mit der September-Ausgabe unseres Magazins. Ein besonderer Dank geht raus an unsere Stone- und Gold-Please-Bäcker Matt und Konstantin und natürlich auch an die neuen und alten Bäcker der anderen Unterstützungspakete. Besucht uns auf unserer Homepage www.startthegamealready.de. Von dort findet ihr auch den direkten Weg zu uns auf Discord oder zur UnterstützerInnenplattform Steady. Und falls noch nicht geschehen, bitte bewertet uns, wo immer ihr uns auch hört, mit Sternchen, Punkten und lieben Kommentaren, denn es hilft uns dabei, von anderen gefunden zu werden. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja sogar in Heidelberg. Ansonsten bis zur nächsten Folge.